0: Siemano, Artur, Siemano. Witam, witam piecioszka. Witamy
1: też zgromadzonych wszystkich internautów, widzów na naszych chyba dwóch YouTube'ach i dwóch fanpage'ach w zasadzie, tak?
0: Tak jest, tak jest. Siemano, witajcie widzowie. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania w komentarzach. Będziemy czytali wasze komenty na live'ie i w razie czego będziemy mogli się z wami przywitać i skomentować, tak jak tutaj z Pawłem. Siemano Paweł.
1: Siema, siema, witamy Pawła. Więc tak, może jeżeli ktoś dzisiaj nas słucha po raz pierwszy, to trochę narysuje agendę, jak to w ogóle wygląda tutaj te nasze spotkania z Piotrem. Więc mamy przygotowaną taką luźną agendę, w której mamy gorące newsy, mamy miejsce na dyskusję, na przekazanie ciekawych porad związanych z webem. Ale oczywiście nie chcemy, żeby to było tylko tak, że my sobie tutaj będziemy gadać. Też zachęcamy Was, żebyście na czacie po prostu też komentowali te tematy, o których aktualnie dyskutujemy, dawali Wasze przemyślenia, bo zależy nam na tym, żeby to było takie żywe, żywe show.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeszcze z słowem takiego wstępu przypomnijmy, że korzystamy ze StreamYarda do, do naszej produkcji live, do tego spotkania, więc jeśli jesteście zainteresowani też prowadzeniem takich spotkań liveowych, to zobaczcie do opisu. W opisie jest link. Możecie sobie oblukać. No dobra, to co, ramóweczka.
1: Sekundka, jeszcze jedna anegdota odnośnie StreamYarda, bo wczoraj rozmawiałem z kolegą, który oglądał nas live, jak ostatnio właśnie gadaliśmy Aha. i mówił, że kurde, ale to profesjonalnie wygląda, jak wy to robicie? Ja mówię, no w tym StreamYardzie to wszystko działa, po prostu wchodzisz na, jak na hangouta i to działa. Nie? A on mówi, no bo wiesz co, ostatnio byłem na jakimś tam live jakiejś dużej firmy, tam nie wiem Orange czy coś, robili tam jakiś live związany z UX em i streamowali jakoś, że mieli OBS OBS mieli OBS-a, w OBS-ie mieli Zuma i tak to Awa, wyglądało wszystko niezbyt profesjonalnie. Więc dostaliśmy propsy od Radka wczoraj właśnie za taką, widzisz tutaj, profesjonalną produkcję. Też przy wszystkich teraz chciałbym Cię pochwalić za to epickie intro, które zrobiłeś, bo to wiesz, naprawdę nie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, propsuję skillsy.
0: Spoko, dziękuję bardzo. Montaż to jedna z moich takich można powiedzieć hobby, pasji, które hmm. sobie poza programowaniem uskuteczniam czasem lepiej, czasem gorzej, jak to właśnie. Najważniejsze,
1: że sprawia radość.
0: O tak, o tak, tak, tak. Czasami bardziej niż programowanie. Na przykład dzisiaj o. mam taki dzień trochę irytacji, trochę się wkurzam hmm. na ten koł, który, ah, no. no ale jakby negatywne emocje z daleka.
1: Jasne, lecimy z ramówką.
0: Super, no dobra. W takim razie, w takim razie, pierwsza, mm, pierwsze news, Artur, co to za news?
1: Tak, wyszedł Node.js w wersji 14 i myślę, że jest to dosyć fajna nowina. Oprócz oczywiście jakby ostatnio dodanych feature'ów w ECMA Script 2020, dostajemy też jakieś inne dodatkowe bajery, z tego, co pamiętam, dostajemy też tam taką możliwość generowania takich diagnostycznych raportów przez deweloperów. I nie korzystałem z tego jeszcze, ale wygląda to całkiem fajnie, bo możesz po prostu odpalić sobie na przykład serwer czy jakąś usługę w Node.js z poleconkiem tam experimental, coś tam diagnostic mode, i możesz wysyłać sobie sygnały do swojej aplikacji, i ona na przykład zrzuca ci jakieś określone diagnostyczne dane w formacie JSON, więc myślę, że jest to naprawdę fajna opcja. Oprócz tego chyba też dodali tam taki storage że na przykład jak masz jakąś aplikację wielowątkową, to też masz jakby natywnie przez Noda dodany taki storage, w którym możesz sobie odkładać jakieś dane i komunikować je między tymi po prostu usługami, które chodzą na przykład na osobnych wątkach, więc jakby fajnie, fajnie to wygląda. Korzystałeś już z nowej wersji?
0: Nie, nie, nie miałem przyjemności nie, nie mam jakiegoś um, takiego ciśnienia, żeby musiał... Po następnego bym, dnia musiał, to. robić to. Tak, tak, nie, nie pali się. Okej. Okay. No ale fajnie, że, że no, to się rozwija, fajnie, że społeczność tworzy nowe wersje. Kiedyś były różne takie zamieszania z tymi wersjami, pamiętam, y, ciągle 0.8, 0.10, 0.12, ciągle to 0 z przodu i tak mm -hmm. zastanawiali. kiedy, kiedy będzie jedyneczka i... No mhm. i nagle powstała czwórka i powstało IOJS, jakby działo się działo w tej społeczności Noda.
1: Ale chyba Node tak myślę, że nabrał rozpędu po tym jak tak chyba Noda zaczął rozwijać IBM z tego, czy tam dali deweloperów do tego teamu, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wiem, że IBM jest jakby mocno zaangażowany w rozwój Node'a i chyba właśnie przez to mamy te takie teraz regularne re releasy i nie mamy no takich e sytuacji, jak były kiedyś, że Node był na przykład dużo w tyle za ECMAScriptem, prawda, bo teraz w zasadzie dostajemy ECMAScript, mija dosłownie tam, nie wiem, krótki okres czasu i możemy już korzystać z nowych bajerów w, w nowej wersji Noda.
0: No i na przykład mamy tutaj optional chaining, nullish to Tak. mówiliśmy już to tak. na chyba jedynce czy na dwójce. Mhm. No, także no, jasne, super, fajnie, gonią, gonią specyfikacje i pewnie może troszeczkę wolniej niż przeglądarki, o przeglądarki szybciej się mogą jakoś aktualizować i tak dalej, a tutaj no musi to być stabilne, nie? musi to być przetestowane, stabilne i tak dalej. W przeglądarce można jakoś tam włą włączyć sobie feature flagę czy coś i może mm -hmm. różnie.
1: Tak I, i tutaj też jest polecane na przykład jak, jak ktoś by sobie chciał zawsze sprawdzić wersję node'a, taką, która wyszła nowa, no to sobie zainstalujcie. Takie narzędzie nazywa się NVM i możecie jakby w systemie sobie instalować kilka wersji node'a i na przykład szybko sobie obczaić, czy wasz projekt się nie wykrzacza, puścić sobie testy, czy tam coś sprawdzić. Jeżeli wszystko jest grano, to po prostu sobie podnosicie tą wersję node'a. Ja korzystam z nvm i całkiem nieźle się spisuje w takim, nazwijmy to, deweloperskim środowisku.
0: Ja tak samo, jak najbardziej też polecam instalację noda właśnie w takim stylu, w taki sposób, a nie jakąś jedną wersję globalnie w całym systemie i, i mhm. później no, odpalasz skrypt, nie wiesz, co się dzieje, czy działa, czy nie działa, no, i odpalasz w szóstej wersji, on potrzebuje ósmej. No i teraz <głos> jak zmienić tylko na potrzeby jednego pliku, na potrzeby jednego uruchomienia, więc no, tak. no, są problemy, są problemy. A tutaj NVM robi robotę.
1: I tu widzę kolejną inspirację światem, ze świata Rubiego, bo w Rubim jest narzędzie w ogóle stworzone przez mojego znajomego R RVM i to jest Ruby Version Manager i coś tak mi się wydaje, że to jest NVM się inspirował tą nazwą. Chyba, że było coś wcześniej jeszcze version manager, nie wiem, tam C version manager czy cokolwiek, ale, ale w świecie Ruby RVM jest dosyć znany.
0: No jak najbardziej, jak najbardziej. Ja też, nie wiem, miałeś przyjemność użycia RVM-a?
1: Znaczy powiem ci tak, używałem rvm chyba od 2009 roku do 2013 czy 2012. Pewnego dnia czara goryczy się przelała i coś tam po prostu mi nie działało. I od tamtej pory zacząłem używać cecha Ruby, um, który pozwala ci tak naprawdę jedynie zmieniać wersję Ruby wewnątrz twojego systemu, um, ale jakby Cecha Ruby nie daje ci możliwości łatwej instalacji różnych wersji Ruby i po prostu wtedy skorzystałem z narzędzia Ruby Install. Więc teraz jakby w świecie tym, nazwijmy to, rubiowym zawsze korzystam z cecha Ruby i z Ruby Install do instalowania Ruby'ego.
0: Okej, okay, Kuma. Ja kiedyś, dawno temu musiałem używać Ruby'ego, bo... Projekt był pisany w, w Railsach i chciałem, jakby, no, wiadomo, jak potrzebowałem uruchomić ten projekt u siebie, żeby testować go w przeglądarce. no to wtedy miałem pierwszą styczność z rvm i, jakby, wow, no dla mnie to była magia. No bo wcześniej tak. to tylko PHP i tak, jakby w PHP nie, nie, nie potrzebowałem takich. Takich. Bajerów. No takich bajerów, ale z, spoko z Rvm, Rvm to wtedy jeszcze ZSH, wtedy i ZSH, jakby cały taki stack rubiowy no, dla, dla linuxiarzy jeszcze musiałem zainstalować, żeby, no bo chłopaki z, z backendu mówili instaluj to jest fajne, to jest fajne, musisz mieć.
1: Na, na czacie się pojawiło parę komentarzy. Też ktoś wypatrzył właśnie w tej nowej wersji node'a, że faktycznie pojawiły się rzeczy związane z WebAssembly. Dokładnie nie wiem, co to jest, bo jakby na WebAssembly nie do końca się znam, ale też faktycznie widziałem w tym, w tym change log'u, że coś tam dodali, nie wiem, może jakąś ułatwienia, żeby korzystać z WebAssembly z poziomu node'a. Cholera wie.
0: Nie wiem, nie wiem, mam kumpla, który y, tym tematem się mocno interesuje, więc może y, może, mi, może więcej mi opowie, jak.
1: Y, o WebAssembly y, się interesuje.
0: Ja też nie za bardzo w tym temacie jestem, więc.
1: Y -hmm, y -hmm. Tu Przemek potwierdził, że NVM to bezpośrednia inspiracja z RVM a I dobrze, jest dużo takich, myślę, inspiracji w świecie JavaScriptu z Rubiego. I fajnie,
0: fajnie. No jaki jest dobry wzorzec, no to czemu mamy go nie naśladować, nie?
1: Oczywiście. Po co, po co wymyślać coś całkiem na nowo?
0: Jest kolejne pytanie. A jest coś takiego w deno? <śmum> Tematem deno właśnie ten sam kolega Rafał się zajmuje, więc... O,
1: musisz podpytać.
0: No, no, jeśli chodzi o deno, to mogę, mogę tylko powiedzieć w skrócie, że to jest runtime typescriptowy i Zresztą gadaliśmy już o Deno jakiś czas temu. Autor Deno to jest ten sam, który, który stworzył Nouda, Ryan Dahl. Zresztą jak widzicie Deno to, to jest Node, tylko że przestawione są literki sylabyw.
1: No. Już nas uświadamiałeś ostatnio, skąd, skąd, skąd generzam nazwy
0: Deno. No dobra, to wróćmy do naszego, do naszego Node'a. Artur, a Ty masz jakiś projekt taki nodowy, który obecnie ciągle chodzi, ciągle działa?
1: Tak, mam, mam jedno, jeden taki mały moduł u nas w aplikacji, który tak naprawdę jedyne, co robi, to jakby nasłuchuje na zmiany w smart kontrakcie w, w Ethereum. I jakby mamy połączone ten, tą małą usługę z naszym backendem w Railsach i zrobiliśmy to w zasadzie tylko i wyłącznie w Node'zie dlatego, że biblioteka, z której korzystaliśmy w Rubim przestała być maintainowana i tak naprawdę o wiele szybciej było podpisać tą jedną usługę w Node'zie dosłownie parę linijek. Połączyliśmy to ze światem Railsów, korzystając z Sidekicka. Więc tak w zasadzie Node.js to, co nam obrobi i mamy potrzebne, to na backendzie wrzuca to do Sidekicka, a w Sidekicku już tam sobie Rails powolnie swoimi tam ścieżkami pobiera to wszystko i sobie tam z tym działa. No i też jeszcze robiłem jedną apkę dla, dla takiego klienta w Happy.js. W zasadzie to jest też był taki projekt dla takiej dużej niemieckiej firmy, używany internalnie, proste API i w zasadzie nawet nie wiem, czy to dalej działa, bo już nie mam styczności z tym klientem, ale było to napisane w Happy, Sequelize, Postgres, proste rzeczy.
0: Nice, fajnie. Fajnie. No ja, ja takiego doświadczenia jak ty nie mam, więc fajnie się słucha. Mhm. No dobra, to chyba możemy wrócić do naszej agendy. Kolejna rzecz, o której my możemy pogadać, to jest Google Meet, czyli jakaś tam alternatywa do tych wszystkich komunikatorów, których obecnie używamy. Na pewno używacie Slacka, osoby, które tutaj jesteście na czacie, na pewno jakiś Zoom się też pojawia. Dziurawy Zoom. Dziurawy na przykład, tak. No a Google ze swoim nowym projektem w sumie, no bo Google od zawsze miał swój hangout. Hangout, tak? tylko tak. że on już jest deprecated tam kilka razy i nawet jest taka strona kill by Google. Zabili hangouty. Zabijają. Aha. Zabijają, ale jeszcze tego nie zrobili, bo napisane, że dopiero w, w w grudniu. W grudniu tego roku, aczkolwiek w zeszłym, w zeszłym roku chyba, pamiętam, że to też był grudzień 2019 i przedłużyli, więc nie wiem, może po prostu przedłużyli, bo jeszcze nie byli gotowi z tym mitem.
1: Musieli nowego, lepszego Angulara wydać, żeby móc go użyć, i użyli go, i zrobili Google Meet. No
0: paradoksalnie, Google nie za wiele używa Angulara w swoich produktach.
1: No i to jest, myślę, dobra recenzja dla tego
0: frameworka.
1: Jeżeli, jeżeli ktoś tworzy framework i później nic w nim nie robi, no, nie wiem, jak to odebrać.
0: No tak, no tak. Tu mamy komentarz. Kojarzę jedynie, że można pisać C rafting na inne języki backendowe do pisania frontendu, że jakoś kompiluje się to do JFa czy coś. Nie wiem, nie wiem Jan, nie wiem.
1: Nie, nie, to chyba co trochę z tego co ja się kiedyś orientowałem jak działa WebAssembly, to to bardziej chodzi o to, że masz na przykład napisany program w Rustie, na przykład, który obrabiać, nie wiem jakieś rzeczy związane ze statystyką, z machine learningiem i możesz jakby z warstwy przeglądarki odpalać kod javascriptowy, który pod spodem kontaktuje się z tym kodem napisanym na przykład w C++, w Go, w Rustie i tak dalej. Więc jakby nie powiedziałbym, że to jest do robienia front bo raczej ciężko jest robić front-end w Rustie. Bardziej chodzi chyba o to, żeby po prostu takie, no, nazwijmy to, heavy lifting, jakieś takie wydajnościowo ciężkie sprawy Robić po prostu w aplikacjach, które się do tego nadają, czyli Go, Rust i tak dalej, i móc się skomunikować z tym wszystkim z poziomu przeglądarki przez WebAssembly. Ale tu może mnie ktoś poprawić, może coś źle tam zczaiłem, jak, jak się interesowałem tym dawno temu.
0: Mamy też komentarz od Janka, yy, zrozumiał Google Meet, bo akurat miał inną zakładkę. Od
1: Albo kolacji jeszcze nie zjadł i mu się skojarzyło.
0: No tak. Yy... No i jeśli chodzi o tego mita, yy, to tutaj oni w lutym i w marcu, nie wiem czy razem, czy jakby jednocześnie, nie wiem jak to potem policzyli, ale. Yy... Chyba sam tylko Google Meet obsługiwał 2 miliardy minut połączeń dziennie. Hmm. I, czyli widać, że trochę już przetestowali ten soft, dlatego teraz oddają go za darmo, bo on był dostępny tylko dla osób, które mają ten pakiet G Suite czy, czy tam. Aha, dla no, firm. Ten, ten. Ten, ten dla firm właśnie, tak. tak. Hmm. Ja dlatego jakby nigdy nie używałem tego Google Meet'a, bo nie mam G Suite'a, a teraz każdy może używać za darmo. No i oczywiście są dwa warunki. Pierwszy warunek to, że musisz mieć konto Google, a drugie no to od września będzie limit. Na Zoomie to jest 40 minut, a na Google micie godzinka. No. I kiedyś, ciekawe, ciekawe. kiedyś na Twitterze widziałem taki komentarz w sprawie tej darmowej wersji Zooma, że ludzie są zadowoleni nawet, że on ma 40 minut maksymalnej tej transmisji w trybie darmowym, no bo spotkania się nie rozwlekają. Nie? Jakby masz 40 minut, widzisz ten licznik i musisz skończyć, no bo jak, no po prostu się, bo się, bo się kończy rozmowa. I... Ja to znam. A, z praktyki rozumiem, tak? Złatawka. Tak,
1: tak, tak. tak. Nie, to jest korzystne, bo jednak u mnie też czasami się rozwlekają te rozmowy i czasami jest już tak, dobra, jak już nas drugi raz rozłączy, to koniec. Musimy to ustalić po prostu i się dogadać, zanim zostaniemy drugi raz rozłączeni, bo niestety właśnie mamy tą wersję bezpłatną obecnie. Nie wiem w zasadzie dlaczego, czy ona jest droga taka, czy co, ale. Jakoś, jakoś może faktycznie też to działa tak psychologicznie, że e, większość e, spotkań starasz się po prostu time slotować tak, żeby się zmieścić w tych tam 40 minutach i nie rozwlekać tego niepotrzebnie.
0: Mm, to prawda, to prawda. <grywa> No Ale dobra. fajne
1: jest, tylko jeszcze dodam może do tego ostatniego linka. Fajnie, że jest 100 osób. I teraz pytanie, czy czy, ten, czy ta platforma jakby pozwala realizować jakieś takie scenariusze, że tam masz, nie wiem, jakiegoś, nazwijmy to lidera tej konferencji, który może tam nie wiem, uciszać kogoś albo kogoś dopuścić do głosu. Ciekawe jak jest z takimi featuresami. Czy to jest po prostu tak, że wiesz, łączysz się i każdy jakby w czasie, w czasie rzeczywistym 100 osób może gadać. Nie,
0: mhm. nie wiem, nigdy nie, nie testowałem, także nie wiem. Może ktoś z was korzystał z Google Meet, a. dajcie znać w komentarzu. Możecie e, trochę opisać o swoich doświadczeniach. Przeczytamy je mhm. na pewno w, w bloku.
1: Daniel, Daniel propsuje Jitsi. Ostatnio ty do mnie tam chyba właśnie wysłałeś linka, żebyśmy pogadali Jitsi, więc rozumiem, że z Danielem możecie sobie podać rękę z tym narzędziem.
0: No pewnie tak, pewnie tak, zważywszy na to, że to Daniel mi wysłał Jitsi kilka tygodni temu. Więc... O widzisz,
1: mamy ewangelistę, ewangelistę Jitsi.
0: Tak, tak, Daniel nawet instalował Jitsi na swoim serwerze, bo można. Mm. No i się udało i to jakby mieliśmy z Danielem rozmowę, pogawędkę, taką przez jego serwer tylko, nie? Czyli nie hmm. tylko oficjalnej strony, tylko jakiś tam VPS czy coś tam Daniela. No. I się Podobał dało. Się. I było fajnie. Może nie było jakoś tam super stabilnie, hmm. ale myślę, że mogłoby być, gdyby jeszcze się jakoś tam pobawić w konfigurację, posetapować różne rzeczy, coś potestować więcej, nie? Hmm. To jest jedno z takich moich ciężko powiedzieć marzeń, po prostu takich fajnych rzeczy, które chciałbym kiedyś w życiu zrobić, to jest właśnie mieć u siebie na VPS-ie jakiś soft, który pozwoli mi połączyć dwie osoby poprzez audio, wideo w przeglądarce, nie? żebym nie musiał korzystać właśnie z Google Meet'a, czy z innych narzędzi, które no, nie wiem, jak ty tam oceniasz tą prywatność, ale no, jeśli używasz takiego Google Meet'a, to to pewnie oni Od, też. To... Oddajesz
1: część, część duszy wielkiej korporacji amerykańskiej. Nie, ja w to wierzę. Znaczy, w sensie, jakby jestem mega zwolennikiem wszelkiej jakby decentralizacji, interesuję się właśnie takimi technologiami typu IPFS, właśnie blockchain i tak dalej. I jeżeli coś może być self-hosted um, i właśnie tego typu rozwiązania, jak GC to uważam, że super, bo szczerze powiedziawszy, jakbym nie wiem, miał kolegę, który postawiłby serwer, który faktycznie by działał i zapewniałby mi i mojemu zespołowi możliwość nie wiem, rozmowy, takiej, wiesz, że ad hoc możemy się połączyć i to po prostu działa, to Aha. bym wołał szczerze powiedziawszy wysyłać pieniążki temu swojemu koledze niż korporacji, która później z tymi pieniędzmi no cholera wie, co
0: robi. No to prawda, to prawda. Zgadzam się. Yy, mamy komentarz od Adriana. Prowadziłem spotkania na Zoomie i na początku tego miesiąca było 40 minut, a teraz znów bez limitu. O -o. Mm.
1: Może faktycznie znieśli ten limit, może ostatnio nie miałem takiego kola, co się przedłużał, ciągnął się jak smród po gaciach, a ten ale muszę sprawdzić, fajnie. No. Jeżeli to zostanie po pandemii, to myślę, że no jednak zawsze jest jakby plus takiej rywalizacji, tak, że masz Google Meet, masz więcej narzędzi i one po prostu. Póki się nie dogadają między sobą, jaką ustalamy cenę i warunki, no to działa konkurencja i faktycznie będą się licytować, kto tam da więcej bez limitu i tak dalej.
0: To prawda, to prawda. Tu jeszcze od Janka i przechodzimy na GnoSocial czy Mastodonta? Nie wiem, co no,
1: ma... Mastodont to jest taki zdecentralizowany Twitter, który też jakby każdy może tam hostować jakiegoś nouda. Nie wiem dokładnie, jak to działa pod spodem, ale generalnie ma to służyć temu że właśnie, że różni tam ludzie, którzy zostali ocenzurowani na Twitterze, przenosili się swojego czasu na mastodonta.
0: Oh. O. No. Pewnie, pewnie prezydent Stanów Zjednoczonych nie został y, ocenzurowany.
1: Nie, ale słyszałem coś tam ostatnio, że powiedział CEO Twittera, coś w stylu, że chcą edytować y, tweety, nazwał to liderów społeczności, więc może <grywanie> także dotknie to y, pana Donalda Trumpa, cholera wie.
0: No, pewnie... Coś mi się wydaje, że on to już nawet może w swojej aplikacji gdzieś tam klikaj, mać ma przycisk edycja i. Tak, i edy Harry Clinton, edit, usun. No nie no, jak on ma, ma taką. <laughs> <laughs> jak on ma taką siłę, jakby napisze tweeta i nagle wiesz, gospodarka jakiegoś innego kraju, tam giełda innego kraju jakiegoś tam cierpi, no tak. bo jakieś naloty będą robili, czy jakby jakieś ostrzeżenia wysyła przez Twittera, no to to jest. Masakra. Pytanko czemu Google Hangouts umiera? No pewnie dlatego, że Google Meet wchodzi. No nie wiem, może ktoś wyciągnął wnioski z tej aplikacji Google Hangouts i, i przepisał na Angulara na przykład. Nie, żartuję, nie wiem.
1: <średziora> tech Lead Google Hangouts odszedł do Zuma i <średziora> musieli, <średziora> musieli naklepać od nowa.
0: No tak, no tak. Ale to podobna historia. Znaczy, ten, ten, ten twój żart bardzo podobny do, do prawdziwej historii, która miała miejsce przy Firebug'u, Jak to lider Firebaga poszedł sobie do, do googlowych DevToolsów robić DevToolsy. No dobra, Dla lećmy dalej, bo to już. Tak, tak, bo znowu sprawdzimy o 23.00. Lecimy dalej. Słuchajcie, Ubuntu wyszło 20.04. Czy ktoś z nas, osób oglądających, pracuje na Ubuntu? Artur, jakie jest twoje doświadczenie z, z Linuxami, miałeś Ubuntu kiedyś? Tak, miałem,
1: miałem przez całe studia Ubuntu, bo wpadłem sobie na taki pomysł, że jakby też to polecam każdemu takiemu młodemu programiście, który ma jakieś tam zapędy backendowe, żeby jednak po prostu zainstalować sobie Linuxa i nauczyć się jakby rozwiązywać problemy na Linuksie, bo jednak często to się zdarza i później jak masz takie backendowe usługi i chcesz je stawiać na serwerach, to wydaje mi się, że takie jakby doświadczenie z codziennego korzystania z Linuxa bardzo się przydaje. I ja akurat tak mocno korzystałem chyba ostatnio z z Ubuntu tam chyba 11, bo to było chyba nie wiem, 11 albo 10. Wtedy mocno korzystałem, a później kupiłem sobie Maca i teraz mam chyba na jednym serwerze jakiś tam Ubuntu serwer, chyba też nie pamiętam, jaka to wersja 16,4 czy coś takiego i jakby za bardzo się tym nie interesuje. Dzisiaj kolega z zespołu postanowił zainstalować Ubuntu 20 i coś tam mi płakał, że tam mu projekt nasz, railsowy nie chce ruszyć, o, więc, o. więc nie wiem, nie wiem.
0: Jak miło, jak miło. No, 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 No jeśli chodzi o Ubuntu, to ja pamiętam, że moja przygoda z tym systemem zaczęła się chyba od wersji trzeciej, Uh,
1: to ty Linuxiarz jesteś taki ten.
0: Tak, tak. Jakby no ja przez każdy system przyszedłem sporą ilość czasu. Jeśli chodzi o Ubuntu, w ogóle Linuxy, to z 7 lat pracowałem na różnych. No, w każdym razie kiedyś jeszcze Ubuntu, w sensie płyty z Ubuntu były możliwe do zamówienia sobie z firmy Kanonika. chyba, kanonika, coś takiego. I zamawiałem do domu te płyty i w formularzu można było wpisać dowolną wartość od jednego do 50. I wpisałem 50 I miałem 50 takich, wiesz, płyt z Ubuntu w pudełeczkach, w sensie w takich kartonowych, tych opakowaniach. Rozdawałem ludziom. To, to, było, to była ciekawa akcja marketingowa taka, żeby...
1: No, no, to były takie rozpromować, czasy.
0: Rozpromować, rozpromować Ubuntu. Ja pamiętam,
1: że, że miałem w liceum takiego właśnie frika linuxowego faceta od informatyki, i on nam z kolei chyba rozdawał. Płytki z Fedorą, chyba, jeżeli dobrze A, pamiętam. I on był właśnie taki mocno wkliniony tam w klimaty Fedory i też nam rozdawał, też nam kazał korzystać z tego na, na zajęciach, puszczał jakieś te tak zwane live CD. Jeżeli ktoś nie wie, to to była taka dystrybucja Linuxa, którą wsadzasz do komputera i na tak naprawdę ten Linux ci się butuje do ramu, także jak wyłączysz system, no to możesz używać swojego poprzedniego systemu. I to jakby myślę, że to był całkiem mądry pomysł ze strony tego faceta, że po prostu starał się nas przekonać do tego. Oczywiście mało ludzi się zdecydowało korzystać z tego, ale ja pamiętam, że tam z paroma kolegami naprawdę tam popatrzyliśmy na tego live CD i, i jakoś nas to tak zainteresowało, żeby po prostu wejść w ten świat Linuxa
0: ja pamiętam, że jeśli chodzi o Live CD, to było mi często potrzebne, kiedy coś się zepsuło w systemie oryginalnym i już nie butowały jakiś kernel panik się pojawił, mm. a miałem tam jakby dane swoje, no i nie wiedziałem jeszcze wtedy, że, no, że są te partycje i tak dalej, że nie muszę mieć że mogę rozdzielić system od partycji, od partycji z danymi i tak dalej. No i chciałem ściągnąć te dane z dysku, żeby, sobie, no żeby je po prostu mieć jakieś tam zdjęcia czy coś. Tak i wtedy odpalałem to live CD. Ono tam się kręciło i kręciło po prostu. Ten CD-ROM tak huczał wtedy, o Jezu, po prostu tam, tam się wtedy działo.
1: Myślę, że nie jednej osobie live CD uratowało kiedyś dupę, jeżeli chodziło o zgranie właśnie jakichś danych, czy, czy, czy wykonanie jakiejś właśnie takiej operacji na wykrzaczonym systemie.
0: No, ja tam często też um, modyfikowałem jakieś pliki konfiguracyjne i um, coś tam. Coś pamiętam, że źle, źle coś przeedytowałem, jakąś literówkę czy coś popełniłem w pliku konfiguracyjnym, później system mi nie startował. Myślę, co, co zrobić? No i live CD, i później Live CD montujesz ten dysk, który masz w komputerze, otwierasz sobie plik, edytujesz, zapisujesz, restartujesz i działa. No, no takie to właśnie było życie na Linuxie. Dużo rzeczy się nauczyłem i, i polecam zawsze Linuxa. Oczywiście już kiedy. Masz jakieś doświadczenie w ogóle z komputerami, no bo Windows na pewno pomaga w tym, żeby zrozumieć system plików i tak dalej, a później nagle Linux pokazuje zupełnie inną architekturę drzewiastą. Tak. Coś mi się nie ładuje, tutaj Release Note. Nie wiem dlaczego jeszcze przed streamingiem działały. Może jakiś super duży ruch na Ubuntu.com się wywołał?
1: Serwer zupdate'owali do dwudziestki i <głos> <głos> i szlak trafiło wszystko, szukają live CD.
0: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. <głos> no dobra, lecimy dalej. Czy są jakieś komentarze? O, są komentarze, to jeszcze chwilencja. Tutaj kłótnia o Dockera. O czym mowa z tym Linuxem, bo byłem po herbatę. Nowe Ubuntu wyszło, Janek. Instaluj. Instaluj i powiedz, czy działa. Właśnie. Ja usuwałem wieruchy. Wirusy, może. Wirusy, a, a. No, 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 jeśli wiedziałeś, co się tam. Co się, gdzie on jest i tak dalej. Minta polecacie do pracy. O, ja
1: nie znam kolega mój kiedyś pracował w Mincie, ale z tego co wiem się przerzucił na Ubuntu, więc nie wiem, czy to tylko on, czy coś tam się nie, dzieje z tym Mintem.
0: Ja też nie wiem skąd, w sensie z jakiej rodziny jest ten Mint, ale jeśli chodzi o domyślny system graficzny, to jest tam chyba to XFC i na Ubuntu też sobie można zainstalować XFC nie, nie trzeba pracować na Gnome, ja to bardzo rzadko pracowałem na Gnome, bo z swego czasu miał, nie wiem jak teraz, ale wtedy miał bardzo dużo różnych bajerków takich jak cienie, animacje, jakieś gradienty, przejścia i jakby tego nie potrzebowałem, a to obciążało komputer ewidentnie, bo no, jakby wiem po co jest karta graficzna w komputerze, więc jeśli ma się słabą kartę graficzną, no to nie ma co oczekiwać jakichś płynnych animacji. No, dlatego instalowałem lżejsze takie środowiska graficzne, WMaker, Fluxbox, osą. Hmm. Czy... Fluxboxa korzystałem przez chwilę.
1: Pamiętam nie, już nie wiem czy na Ubuntu, czy wcześniej na Debianie, ale pamiętam, że, że jarałem się bardzo, jak wygląda mój system. Czułem się trochę jak taki haker.
0: Fluxbox jest bardzo fajny, bo jest bardzo lekki, jest szybki, szybki do bootstrapu, szybki do, do poruszania się, yy, jakby nie ma żadnych ikonek, włączasz Włączasz system i masz tylko i wyłącznie kursor i tapetę. I nagle pierwsze zdziwko, a gdzie są moje ikonki? Nie, nie, nie ma ikonek. Nie ma ikonek. No, no, to prawda. Może strona Ubuntu napisana w Angularze?
1: Dzisiaj to jeszcze jedziemy po tym Angularze, za grubo chyba.
0: No. Mint na podstawie Ubuntu. No to jeśli na podstawie Ubuntu. No to Debian. Tak, Debian wewnętrznie, na, na samym szczycie. Rodziny, no i śmiało można sobie zainstalować XFCE bez problemu i, i będzie taki mint na mint, tylko że Ubuntu, a Ubuntu to chyba większe wsparcie do pakietów. Nie wiem.
1: Więcej ludzi używa, więc lepsze wsparcie no. automatycznie, tak. Bo jeżeli ktoś używa jakiejś dystrybucji, co używa, tam nie wiem, 200 osób na świecie, to jak ci nie działa drukarka, no to krzyżyk na drogę No to
0: prawda, to prawda. I,
1: i, i zapraszam do kompilacji tam czegoś. Ale jednak jak masz Ubuntu, no to wchodzisz tam na Stack Overflow czy gdzie tam i po prostu masz kupę lu ludzi, którzy korzystają z tego na co dzień. I jeżeli pro producent jakiejś tam, nie wiem, karty czy czegokolwiek ma się ulitować, no to najprędzej nad, nad takimi właśnie ubąciakami niż jakimiś tam dystrybucjami e, mniej popularnymi.
0: No, Zgadzam się. Nawet, nawet ten Mint, pomimo tego, że to jest dystrybucja oparta na Ubuntu oraz Debianie, to i tak czy siak musi mieć coś od siebie dodanego, skoro nie jest Ubuntu, skoro nie jest w tym systemie. Hmm. Więc hmm. Nawet, nawet to, że jest pochodną Ubuntu, wcale nie znaczy, że drivery, że jakieś tam rzeczy będą się łatwo konfigurować, setupować i tak dalej. No. Hmm. O ile kojarzę, to można pobrać do wyboru kilka wersji, albo z XFC, albo z Gnomem, albo z Cinnamonem,
1: nie wiem. Tak, ten Cinnamon jest chyba by default, tak, tak mi się wydaje, ale ręki se nie dam uciąć. Ale już chyba zostawmy Linucha, bo naprawdę nie czas tak. nas goni, bo mamy jeszcze inne ciekawe tematy i znowu, kurde, przedłuży się <głosy> wszystko.
0: No tak, to już u nas jest niestety, dużo, dużo możemy sobie pogadać. Jedźmy z ramowego. Tak. Cóż po ten Kors?
1: Tak, tak. Tutaj zachęcam wszystkich, którzy głowią się nad tym, jak działa kurs, dlaczego czasami coś działa, a czasami coś nie działa. Bardzo fajna stronka, która jakby łopatologicznie cię przeprowadza przez to. I teraz na przykład, jeżeli klikniesz Get Started, to możesz tutaj po prostu przejść przez jakby taki proces, że na przykład. Jakie jest URL strony, która chce wysyłać zapytania? I teraz, dajmy na to, masz jakąś swoją stronkę, na przykład, nie wiem, tam, która działa na http localhost 3000, jest to React, i później, na przykład, chcesz wysyłać zapytania do API, które działa na przykład na porcie 5000. No i w kolejnych krokach wybierasz, czy chcesz zrobić getta, czy chcesz zrobić posta i tak naprawdę to narzędzie przeprowadza cię, jakby przez taki, nazwijmy to, proces myślowy, jak zachowuje się przeglądarka działając z tym korsem I później na przykład jak zaznaczysz, nie wiem, że robisz zapytanie zwykłe typu get, to na przykład jest powiedziane, że nie wykonuje się wtedy preflight, ale jak na przykład zrobisz getta jakiegoś tam fikuśnego z jakimś tam headerem, to już wtedy na przykład preflight się wykonuje. I po prostu taka fajna zabawka, żeby po prostu powtórzyć sobie wiedzę z Corsa. Więc tutaj, jakby, polecam Wam i w zasadzie myślę, że, że nie ma co tutaj więcej powiedzieć o tym narzędziu. Po prostu, jeżeli ktoś się zastanawia, jak to działa, kiedy jest preflight, kiedy nie, to może tutaj na jakimś konkretnym przykładzie ze swojego projektu po prostu to zrobić, i całkiem fajnie działa ta aplikacja.
0: Nice. Nice, u uh, iksik. Not allowed, no niestety. <laughs> Kors jest jednym z takich elementów, um, gdzie Takich elementów w naszej branży webowej, frontendowej, gdzie ludzie, którzy jakby zaczynają realizować takie aplikacje sieciowe i, i tworzą requesty i nagle zastanawiają się, co się dzieje, co, co, to się stanowią, że nagle jeden request działa, jeden nie działa. I, hmm. No i, i zawsze na, na szkoleniach dla... Zawsze no jakby zawsze tłumaczę, ale często się dzieje, że często tak jest, że uczestnicy nie wiedzą jak ten kurs działa i po co on jest zrobiony. I trzeba tam wytłumaczyć na jakimś fajnym przykładzie. No to też z uwagi na, na tego korsa zrobiłem taki, taką aplikację, w sensie API wystawiłem. Które używam na szkoleniach, które jest zwolnione z, z tej polityki. W sensie akceptuję wszystkie nagłówki, hmm. akceptuje wszystkie metody, akceptuje wszystkie hosty.
1: <śmiech> no, ale jakby. Aby oszczędzić ci gadania i tak, rozwiązania tak, problemów. Tak.
0: No, tylko na początku zawsze zawsze przechodzimy przez tą, przez tą drogę Korsa, żeby poruszyć temat cross origin resource sharing. Hmm. Żeby, no bo to jest no jakby coś co w dzisiejszych czasach każdy powinien, każdy programista sieciowy powinien znać, wiedzieć i, i potrafić wytłumaczyć, wyjaśnić dlaczego, co to jest ten kors, po co jest i, i tak mi się wydaje no.
1: ja ci powiem że tylko jeszcze szybko a propos tego korsa, że właśnie raz miałem sytuację, kiedy chyba tak naprawdę pierwszy raz się dowiedziałem co to jest kors dawno temu w ten sposób, że korzystałem mocno z postmana Postman to jest taka aplikacja, że lokalnie ją masz i sobie testujesz jakieś tam swoje endpointy. I po prostu pamiętam, że miałem sytuację taką, że wszystkie endpointy ładnie działały mi w Postmanie. A Postman oczywiście nie zachowuje się jak przeglądarka. I po prostu jakby tam w Postmanie mi wszystko działało. Później odpaliłem sobie apkę i mówię, kurde, o co tu chodzi? Dlaczego mi to nie działa? Nie? I, I wtedy po prostu tam zainteresowałem się, co to jest w ogóle, co to za błąd, jak go rozwiązać, dlaczego. I myślę, że każdy musi się o tym boleśnie przekonać. Raz, czy dwa, czy trzy i po prostu w końcu, w końcu
0: jest to bardziej zrozumiałe. No tak, tak, najlepiej na najlepiej na błędach. Czytamy jakieś komentarze. Tu jest komentarz. Jak coś nie, jak, jak coś nie umie Kors, to są na to pluginy i narzędzie, na przykład Fidler. Hmm.
1: Fidler. No tak o fiddlerze, ale na pewno na pewno są narzędzia i przede wszystkim artykuły, które starają się wytłumaczyć ten problem i myślę, że jest sporo o tym w sieci i to może nawet świadczyć jakby o wielkości tego problemu, że, że jednak sporo osób się głowi czemu coś nie działa, a czemu coś działa.
0: A, to prawda, to prawda. No, prosty przykład jak takiego Korsa y, wspierać w ekspresie, w sensie jak można stworzyć takie API. Tak. No dobra. W deweloperskim
1: środowisku, oczywiście. Właśnie. właśnie, właśnie. Z, z, zróbmy tu zastrzeżenie.
0: Takie, takie.
1: Jeżeli, jeżeli coś nie działa lokalnie, to, to tak robimy.
0: Tak, tak, tak. W produkcyjnym na pewno trzeba będzie podać domenę, domeny, z których te requesty mogą przychodzić, jeśli robimy jakieś wewnętrzne API, w sensie do użytku dla jednej strony. Mhm. Y doki. Kolejny temat to jest JS Narzędzie, które, paczka na npm, która pozwala na czytanie plików json. Nie wiem, czy, czy Artur, miałeś kiedyś jakiś taki problem albo pisze, pisałeś skrypt, gdzie potrzebowałeś coś wyciągnąć z jakiegoś jsona bardzo szybko. W każdym razie Taki Jace, może zrobimy demko. Um, tutaj inaczej szerować application window. OK. No to tak jak tutaj pokazałem, instalacja jest bardzo prosta. Ja już tego Jace'a wcześniej sobie zainstalowałem i teraz tutaj taki też szybki snippet, czyli jak pobrać część JSON-a, nie całego JSON-a, tylko, zobaczcie, cały JSON wygląda wow. cały JSON wygląda tak, czyli jest sobie pierwsza klamerka, są później jakieś klucze, jest klucz i później ten klucz jest posiada jako wartość obiekt i tutaj znowu jest jakiś tam klucz. No i żeby odwołać się do, na przykład, do script test, żeby pobrać tylko i wyłącznie tego stringa, no to piszemy sobie JS, scripts, test. Przekazujemy, że to będzie, że JS musi korzystać z pliku, czyli minus F. No i mamy. I mamy dokładnie to, co tutaj się znajduje wewnątrz. No taki, taki JS może być przydatny właśnie w skryptach, może być przydatny w czy przy Jenkinsie, jak się robi skrypty takie no, gdzieś na continuous integration e, i, i trzeba wykorzystać CLI i tak dalej, no to, to to śmiało, no ale też do jakichś lokalnych, mm, lokalnych przygód taki JSC mógłby być wykorzystany, oni tutaj na stronie e, wrzucają jeszcze więcej mm, egzempli, że możemy ustawiać też w tym JSON-ie, czyli modyfikować JSON w locie. Usuwać właściwości. No wiadomo, a to jest reformat JSON-a na takie wcięcie, na jakie chcesz. Czyli hmm. zwykle jak się buduje aplikację. W sensie jak używasz Angular CLI, to kiedy wygenerowuje się package JSON i wszystkie JSONy, no to mają tam dwie spacje jako indent. No i teraz można otworzyć edytor i przerobić wszystko na cztery spacje, albo po prostu tym JSem pojechać z tematem i zrobić JS minus i, dwie spacje, później file package JSON, chyba bez file. Właśnie, no właśnie. No, na pewno jakoś można. Ja, <głos> jak,
1: to, jak to na żywo zawsze coś musi pójść nie tak jak powinno, także luz. Ale fajne narzędzie i też wydaje mi się, że jak ktoś na przykład, nie wiem, ma dużo projektów w firmie, tak? Na przykład weźmy jakąś taką potężną firmę, która ma dużo różnych projektów w JavaScriptie, w Node.jsie, no to możesz popisać sobie jakieś tule, które na przykład ci sprawdzają, czy w package.json nie masz określonej biblioteki, tak? Bo ona na przykład już, nie wiem, jest niewspierana albo w Twojej firmie macie politykę, że z niej nie korzystacie. No to wtedy możesz łatwo sobie przelecieć przez wszystkie projekty i, i po prostu przelecieć przez te JSONy. Oczywiście, wiadomo, że zaraz ktoś powie, że no, możesz to w Linuxie zrobić z użyciem tam RegExpa, Grepa i tak dalej, ale jakby fajnie, że są takie narzędzia, bo, bo na pewno jest na to zastosowanie w jakiś właśnie um, projektach, które analizują JSONy.
0: No, to też jest tak, że mm, jakby śmiało możemy używać JSON Stringify, czy tam bardziej JSON Parse, żeby odczytać, jak już jesteśmy w, w jakimś skrypcie i chcemy odczytać zawartość packet JSON, to sobie go tam requireujemy i, i tyle, ale no tak jak mówię właśnie, że, że nie, nie, jak, jest, jakbyśmy byli w sytuacji, kiedy nie możemy tworzyć skryptu i tylko używać CLI-a A no to taki JSIC, myślę, że jest spoko opcją. No i też te, te formatowanie to jest taka wisienka na torcie, która chyba jakimś, no jakby nie pasuje ten indent tutaj, kiedy możesz przeczytać plik, możesz coś w nim zmienić, możesz coś w nim usunąć i nagle możesz zrobić indenta. Jakby widać, że to jest taki jakiś feature, <laughs> feature request był pewnie od społeczności, żebym można było formatować formatować pakiet JSON albo jakieś tam JSON -y inne no dobra, to z narzędzi w narzędzi to tyle tutaj typy typy od tak, tutaj
1: na, na Twitterze znalazłem fajnego tipa, nie wiedziałem w zasadzie o nim i myślę, że on ma zastosowanie, jeżeli ktoś korzysta w swoim projekcie z jakiejś customowej, z customowego fonta, to po prostu można, nie wiedziałem, że w CSS w ogóle można coś takiego zrobić, że możesz próbować pobrać najpierw fonta lokalnie jeżeli go ktoś lokalnie posiada w swoim systemie to od razu obserwujemy go po prostu z lokala i oszczędzamy tak naprawdę cenny transfer i czas naszych użytkowników, który byłby poświęcony na pobranie tego fonta. I piszemy po prostu, jeżeli nie ma tego fonta lokalnie, no to zwykle ten już URL po prostu jakby do tego i po prostu zaciągnie nam fonta z jakiegoś zewnętrznego źródła. Więc takie mamy tips.
0: Fajne, fajne to jest. To jest jak najbardziej bardzo coś takiego, co w dzisiejszych czasach podchodzi pod performance, nie? że kiedy wchodzisz na stronę, to nie zawsze musisz ściągać z Google Fonts, czy, czy mhm. gdzieś tam z, lokalnie z projektu fonta, tylko no, jeśli masz już tego fonta pobranego na, na, i używasz sobie w systemie operacyjnym, no to czemu by go nie wykorzystać, jakby font to font. To jest no, na pewno optymalizacja. No. Mhm. Hmm, fajne, fajne. Pamiętam, kiedyś, jeśli chodzi o customowe fonty, to taka biblioteka jak Kufon. Kufon, hmm. nie wiem, czy pamiętasz Artur, czy używałeś Kufon jest coś takiego? A
1: nie, nie, to ja pomyl... źle to zrozumiałem. Kiedyś korzystałem z jakiegoś Gifon, czy coś takiego?
0: Gifon? No właśnie. Gifon, chyba. Jak, jak?
1: g y p -h jakoś tak. Może też to źle zapamiętałem. W każdym razie tam były chyba jakieś takie symbole, czy jakieś ikonki, coś tak, coś tak kojarzę.
0: A, no, ym, ja odnośnie tego Kufona to, yy, no bo kiedyś, jakby za starych czasów nie można było tworzyć, nie można było używać customowych fontów na stronie internetowej, więc ten kufon przykrywał albo albo flashem, albo, albo jakimś obrazkiem generowanym w locie. O ja, no no no. Kawał technologii. No kawał technologii, kawał o, tu jest coś, coś na forum, yy, bardzo pewnie stary artykuł. <grym> <grym>
1: o kurde, byłem na tym forum, o jacie. Zapomniałem, że w ogóle to forum istnieje, ale kiedyś się tam udzielałem, naprawdę.
0: Czy znacie jakiś sposób na, na działanie skryptu jest, aby zapobiec migotaniu czcionek podczas ładowania strony? Dałem wywołanie kufon now przed zamknięciem, bo to nie poprawia. No właśnie, migotanie. Chodzi, czyli na początku wiesz, ładuje ci się taki tekst w foncie, który masz, jakby z default, jakiś tam arial czy coś. Mhm. I dopiero ten kufon no to był JavaScript, więc on musiał się ściągnąć, yy, uruchomić i wygenerować jeszcze właśnie jakiś czy obrazek czy coś, żeby użytkownikowi koniec końców wyś wyświetlił się już taki ładny tekst w foncie, który grafik sobie wymyślił, nie? No bo graficy w Photoshopie tam wszystko robili kiedyś, a, a na stronie tak, tak. nie można było mieć font, tak jak teraz możemy sobie użyć, font Face'a i heja.
1: Google Fonts i, i, no. i masz wszystko prawie.
0: No ale Google Fonts, jak tam ściągasz skrypt, to on wewnętrznie używa nawet my używamy customowego fonta ruda. I jak sobie wejdziemy do co, co się dokładnie ściąga, no to jest tutaj font face, jest ruda, jest ten URL. No, no Pewnie pewnie to by była jakaś spora optymalizacja dla font z Google.com, gdyby właśnie robili taki fallback, tak jak, tak jak tutaj w tym twicie, nie, że że na początku korzystaj tam z jakiegoś fonta, no bo jeśli masz go w systemie, no to nie musisz ściągać, nie? więc oni by ograniczyli transfer, w sensie jakby wysyłanie danych, i taki użytkownik by też ograniczył, jeśli no już taką, takiego fonta ma zainstalowanego w systemie.
1: Mhm. Mm mm -hmm. no. Ale by nie mogli wtedy cookiesów jakiś tam wciągnąć, szpiegujących, i to już zaburza za, za biznes model. I tak, tutaj na czacie Adrian powiedział dobrze. Glif Icons z Bootstrapa, to miałem na myśli, tak.
0: Glyph glif, Glifon? Glif znaczy, nie...
1: Tak, tak, dokładnie to. To, to. to mi chodziło po głowie. Tak. Kiedyś z tego gdzieś tam korzystałem i myślałem, że to masz na myśli mówiąc o tym kufonie, ale to było całkiem co innego.
0: No, 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 stare czasy ten kufon. No fajne, fajne, to jest bardzo fajny, bardzo fajny sposób. Jeśli chodzi o fonty, no to fallback zawsze na propcie. Ja pamiętam, jak tam kiedyś też jakiś fallback odkryłem. Aha, no właśnie, jak się definiuje font family i możesz wpisywać różne fonty po przecinku. No, w sensie wpisujesz po przycinku takie fonty od tych najbardziej pożądanych do tych najmniej, tak. które chcesz używać i na początku jakby nie wiedziałem, że można coś takiego robić kiedyś tam i, i kiedy zauważyłem kilka fontów po przecinku myśli sobie, co jest, ktoś się nie może zdecydować, czy o co chodzi, nie?
1: Wybierz sobie,
0: jaki chcesz. Tak, tak. No dobra. A kolejny tip. Z kolei znalazłem na Twitterze taki serwis HTML DOM DEV, który pokazuje, prezentuje, jak można obsługiwać doma w czystym js Czyli w mm. vanilla JavaScript. No i na przykład, co my możemy zrobić? Zobacz, tutaj typów to w ogóle jest wow. 115, ale. Oh, jakiś... Jak nawet wejdziesz do jakiegoś, czyli możemy Redirect to another page. Ten zna. Ten, ten, ten pewnie każdy zna. Ale są. E... A, są dłuższe wyjaśnienia. Jakoś chyba trafiałem w takie króciutkie, strasznie. E... No bo jakiś
1: advanced może. O, tutaj mamy kawałek. Dzieje się. Wyjaśnienia.
0: Dzieje się. Create one time event handler. Hmm. No i by wytłumaczone krok po kroku z use case'em.
1: Czyli zanim ściągniecie jakiś pakiet z npm, a żeby zrobić prostą rzecz, zaglądamy na html.dev, patrzymy czy można to zrobić w Vanilla, js. jak można to robimy, jak nie to ściągamy lipkę.
0: Drag and dropy to jest coś, co. Ej, jakie masz doświadczenia, Artur, z drag and dropami? Robiłeś kiedyś takiego taki widget? Mm,
1: masz na myśli na przykład tak, jak masz, nie wiem, w Trello czy tam w Jira, że tak. możesz przesuwać jakieś rzeczy, tak? Tak, tak. Nie, to, to, to czegoś takiego nie robiłem. Jedyna mój styczność ostatnio to korzystałem z biblioteki FilePont, która ci umożliwia upload plików przez drag and drop. I miałem sporo problemów, żeby napisać testy w Cypressie do tego. Ale później się okazało, że, że jakiś tam plugin i jakiś tam prosty zabieg spowodował, że, że to zaczęło działać. Więc jedyne doświadczenie to drag and drop plików, ale takiego drag and dropa nie robiłem jeszcze.
0: No, no, ja kiedyś robiłem, zrobiłem taką bibliotekę. Ciężko to nazwać. Move. Move Master. Uh. Dobrze pamiętam, tak? To są lata 2014. Pierwsza o. wersja. Także świeżynka. Ale jest, jest Code pen. Pen. Jest CodePen I Move Master, z tego co pamiętam, polega na tym, że możesz sobie do dowolnego elementu na stronie podłączyć tego Move Mastera, żeby móc tym elementem ruszać, nie? taki hmm. taki, no, taki właśnie widziecik. Dawno, dawno temu No to była moja taka jedyna jakaś tam styczność z ruszaniem, z przenoszeniem czegoś, ale no, na pewno... Co prostu... się
1: stanie, jak dojedziesz do góry okna? Chowa się, czy po prostu nie, nie może dalej wyjechać?
0: O, fajnie. Możesz chować gdzieś tam. O, fajnie. Tylko nie działa jakoś tak super szybko. Widzisz, że... Musisz przepisać na Vanilla JS.
1: Co, co? Musisz przepisać na ten snippet Vanilla.js z, Vanilla JS z A, no. no, no, no. Może wtedy będzie zapierniczać.
0: Ale to kawał historii. Sześć no, lat już, kurczę. No dobra, lećmy dalej. Let's talk. Czas na dyskusję. Oj, będzie ciekawie, będzie ciekawie.
1: Znaczy, wiesz co, tak, powiem ci, że wrzuciłem ten, wrzuciłem ten slajd, bo bardzo spodobał mi się ten filmik, w ogóle też polecam gościa, tego Bena Awada, czy jak to tam się czyta. W każdym razie gościu w 6 minut myślę, że dosyć dobrze podsumował, jak wyglądają często techniczne rekrutacje w firmach, i ja się z nim w stu procentach zgadzam, że czasami nie powinny one tak wyglądać. I teraz szybkie wytłumaczenie, o co mi chodzi. Na przykład są firmy, i to nie, że to jest wyssane z palca czy coś, tylko słyszałem po prostu ludzi, którzy byli na takich rekrutacjach, że na przykład kandydujesz na, nazwijmy to, nie wiem, regular Angular developera, prawda? Czemu I... się
0: zaśmiałeś, przepraszam.
1: Nie, zaśmiałem się z tego z połączenia regular-angular, wiesz o co?
0: Aha, okej, okej.
1: I taki rym. W żadnym wypadku nie śmiałem się z angulara. Więc chodziło, chodzi o to, że... Masz pracę, która na przykład polega na tym, że pracujesz jako ten regular deweloper w projekcie, dajmy na to, gdzie obsługujecie mapę i wyświetlacie na mapie na przykład, nie wiem, pineskami, gdzie tam są klienci, gdzie tam pizzę można zamówić czy coś. No i idziesz do takiej firmy na rekrutację. No i co się dzieje? Masz tam rozmowę na przykład z HR-em. Później HR idzie do pokoju, zgarnia najmądrzejszego programistę spokoju. No i pan idzie na tą rekrutację i na przykład mówi do, do, do osoby, która przyszła na tą rekrutację. No tutaj masz tablicę. Napisz mi tutaj algorytm sortowania z pamięci. Tam nie wiem, bubble sort czy coś. No i teraz czemu ma służyć takie interview? Czy ten Angular developer przychodzi do pracy i pisze na białej kartce z użyciem długopisu bubble sorta albo algorytm Dijkstry, czy raczej musi on wiedzieć jak obsłużyć edytor, jak się skomunikować z API, jak napisać no, testy. No, no, no. Dlatego jeżeli ktoś robi takie interwiu i nie pracuje w spółce Skarbu Państwa, która nie wiem tworzy rakiety albo nie wiem, jakieś uzbrojenie dla NATO i tak dalej, to niech się puknie w web po prostu. Bo moim zdaniem to jest niepotrzebne stresowanie ludzi. A ostatnio rozmawiałem z chłopakiem, który był na rekrutacji bardzo niefajnej, zrobionej, wiesz, zalogował się gdzieś tam na hangouts, czterech jakichś tam śmieszków było, kazali mu w Google Docsie coś tam zakodować i po prostu... Nie wiem, jak ja takie rzeczy słyszę, to po prostu nie wiem, czy ktoś jakby chciał podbudować swoje ego, czy ktoś jest po prostu tak głupi, że nie rozumie tego, że trzeba sprawdzić kogoś na projekcie, tak? nie wiem, pokazać mu repo, rozwalić jakiś test, powiedzieć, jakbyś to naprawił, możesz skorzystać z Google, możesz skorzystać z dokumentacji, możesz się zachowywać tak jak w codziennej pracy. No i generalnie o tym jest ten filmik i też jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz i co o tym sądzą nasi słuchacze.
0: No to prawda, ja pamiętam, ja mam, mam kilka różnych przygód, jeśli chodzi o <coughs> rekrutację. Czasem zabawnych, czasem, czasem nie. Ale wracając do, te, do tego, co, co mówisz, no to na pewno rozmowa rekrutacyjna nie powinna być jakby przedstawieniem tego, że osoba, która przepytuje kandydata stawia się w jakiejś wyższej hierarchii, wyższa, wyższe stanowisko i, i jakby udowadnia swoje doświadczenie, swoją wiedzę i wyższość nad kandydatem. To jest naprawdę no, nie, totalnie nie, nie, nie w tą stronę. Ja nawet jakby bardzo też nie lubię takiego określenia, że ktoś kogoś przypytuje, że ktoś kogoś sprawdza czy weryfikuje. Jakby rozmowa rekrutacyjna to jest rozmowa dwóch stron. Kandydat z, z firmą, firma z kandydatem, i tutaj obie strony powinny i zadawać pytania, i no bo jakby w, jest jakiś tam e, promyk nadziei współpracy w przyszłości, no więc trzeba się, trzeba się poznać, trzeba się do, dowiedzieć, co kto e, potrafi, co kto udostępnia, e, czyli kandydat sprzedaje siebie, mówi to, co on potrafi firma weryfikuje, czy przyda im się taki pracownik, no i też co firma udostępnia takiemu kandydatowi, takiemu pracownikowi, jakby to też jest bardzo ważne, no bo co z tego, że taki kandydat będzie idealny, bo będzie potrafił wszystko, ale jeśli firma na przykład, no nie wiem, nie udostępnia jakichś szkoleń, czy czy innych elementów, które rozwijają, pobudzają do, do rozwoju, no to wtedy taki kandydat, pomimo tego, że może i faktycznie z jego perspektywy spełni wszystkie wymagania i, i powinien pracować w takiej firmie, no to wcale nie będzie, no bo on nie widzi tutaj jakiegoś swojego rozwoju osobistego, na co jakby zawsze trzeba zwracać uwagę. I to też szczególnie dotyka juniorów, kiedy oni szukają tej pracy pierwszej swojej wymarzonej. Bez znaczenia jaka to jest firma, bez znaczenia co tam się dzieje. Ważne tylko, żeby znaleźć i wreszcie kodować aplikacje i jakby no jest duży taki margines margines wytrwania, czyli można pójść do jakiejś trudnej firmy. Trudnej to znaczy no, z deadline'em na wczoraj, kiedy jeszcze rekrutacja się nie skończyła. I, I brakiem wprowadzenia znam takie firmy, gdzie no jakby zatrudniają juniorów, a totalnie, nich, totalnie ich nie wprowadzają w projekt i jakby zostawiają ich samych sobie, nie?
1: Tak, a... mają menadżera, którego odpowiedź na wszystko jest: nie mam czasu. I, a... I po prostu masz wiesz, masz biednego juniora, nie ma kto go wdrożyć. I wiadomo, no to jest wina później raczej nie tego juniora, tylko po prostu o, jakby osób czy firmy, która jakby przyjmuje tą osobę, nie? Ale no właśnie wydaje mi się, że jakby dobrze w tym filmiku powiedział o tym też Ben, że jakby owszem, no takie techniczne interview, gdzie kogoś przepytujesz, zaginasz, każesz mu tam, nie wiem, zrobić coś tam na ka. Ma to sens w przypadku takiego Google'a, Facebooka, Netflixa i tak dalej, bo jak oni wrzucają ofertę o pracę, no to tam się pewnie zgłasza nagle, nie wiem, 3000 osób, tak? I, I musisz w jakiś sposób wyłonić tych najlepszych i pewnie te firmy duże jakby wątpię, że pozostawiają to wszystko, wiesz, losowości, tak? Że oni nie wiedzą, co robią. Natomiast jeżeli jest jakiś tam software house ze Szczecina, i ktoś robi taką rekrutację, a słyszałem o takich rekrutacjach z pierwszej ręki, wiem jak one wyglądały itd. Tak no to, no to po prostu moim zdaniem ktoś się musi zastanowić po prostu nad tym, bo moim zdaniem na pewno to nie wystawia nawet tak naprawdę dobrej, nazwijmy to, opinii tej firmy, bo przecież jakby ludzie chodzą na różne interview i są w stanie porównać co, gdzie, jak wyglądało i moim zdaniem warto jest dopracować ten proces, że nawet jeżeli kogoś nie przyjmiesz, to żeby ta osoba poszła z kimś na piwo i powiedziała, no byłem tam, fajnie było, nie wzięli mnie, ale nie wiem, nauczyłem się czegoś, pogadałem z facetem, e, fajny projekt, fajni ludzie, no nic, może za rok się uda, nie?
0: No to prawda, to prawda. Ja zawsze jak przeprowadzałem rozmowy, to jakby zależało mi na tym, żeby ta osoba nie dość, że się dobrze czuła na rozmowie, czyli takie pierwsze minuty, kiedy wyczuwałem, że ten kandydat się stresuje, no bo to zawsze jest jakiś tam stres po obu stronach, na pewno od strony kandydata, znaczy pewnie częściej od strony kandydata jest ten stres większy, no to ja tak próbowałem jakby redukować ten stres, żartując, oczywiście moimi czerstwymi, jak wczorajsza żanka żartami, ale no, jakby starałem się, żeby też rozśmieszyć tę osobę, żeby później z nią sobie po prostu pogadać, wymienić się doświadczeniami. No i jeśli czegoś nie będzie wiedzieć ta osoba, no to jakby nauczyć, nie? powiedzieć jaka jest poprawna odpowiedź albo jaka, jakby czego oczekujemy. No takie, no takie myślę, że fair podejście, kiedy ktoś przychodzi do ciebie pogadać i i jakby ty oczekujesz od niego jakiejś tam wiedzy, a on tej wiedzy nie ma, no to okej, okay, spoko, ale no to ja mu powiem tak, bardzo szybko jakimś tam jednym zdaniem, żeby nie zamieniało, nie zamieniało to się w jakiś tam coaching czy, czy szkolenie, ale no na pewno odpowiem na, na, na zadane pytanie. Nie? Mhm. A pamiętam kiedyś taką sytuację, że wchodzę na stronę jednego z takich popularnych komunikatorów internetowych kiedyś, bardziej popularne niż dziś. No i wchodzę do DevToolsów. Chyba nawet w ogóle miałem otwarte DevToolsy. Ja bardzo często przyglądam internet z otwartymi DevToolsami. Już takie, już takie zboczenie zawodowe. No. To, y, przeczytałem w DevToolsach, w konsoli DevToolsowej y, o miło, że tu jesteś. Jeśli szukasz pracy, to napisz do nas. Myślałem sobie, kurczę, akurat byłem w takim momencie swojej y, drogi zawodowej, że no napiszę. No i napisałem. Przychodzę na rozmowę, dzień dobry, dzień dobry, panie Piotrze, pan opowie trochę o sobie, no to tam zacząłem opowiadać, no to teraz będzie pan miał taki teścik i było pięć pytań, mhm. Tylko, że te pytania były z PHP, -a, a ja rekrutowałem jako frontendowiec mhm. <śmiech> i pięć pytań, na żadne nie odpowiedziałem dobrze. Już po drugim pytaniu zacząłem się zastanawiać, co ja tutaj robię w ogóle jakby, czy, czy ktoś się nie pomylił, nie? Czy, czy, czy nie jest tutaj jakiś konflikt interesów. No i koniec końców rozmowa się zakończyła tym, że no uzgodniliśmy razem, że to chyba nie ma, to chyba nie ma sensu i, i jakby pomy, pomyliliśmy się w, w doborze w sensie w stanowisku, na które rekrutacja jest prowadzona. Bo ja myślałem, że jeśli zaglądam sobie do konsoli, no to będę oczekiwał, w sensie będę czuł, że y, taka firma rekrutuje frontendowca, a nie backendowca, nie? No taki, taka historia z życia wzięta.
1: Myślę, myślę, że spo, sporo osób mogło mieć coś takiego. Ja osobiście nie, nie doświadczyłem, ale też pewnie dużo było takich sytuacji, że przez jakieś tam niedomówienia z agencjami rekruterskimi i tak dalej ktoś tam aplikował na Javę, a dostał Javascripta czy coś takiego. Więc myślę, że o, mogły być takie, takie historie. nie? Ale no, wiadomo, że, że jakby szkoda, że ktoś tam nie dopisał w tym... Um, w tym konstrukcjonologu, czy tam w tym komentarzu, że szukamy, nie wiem, Fullstacka albo szukamy php bo jednak straciłeś trochę czasu um, i na pewno trzeba na to zwracać uwagę.
0: No to prawda, to prawda. Aczkolwiek to było takie no, takie zabawne, że udało, że jakby oferta pracy pojawiła mi się w DevToolsach, nie? Mhm. W ogóle nie przeglądałem wtedy ofert pracy, ale no, jakby patrzę na. Na, na DevToolsy? Fajny pomysł, kurczę. No. Kiedyś była fajna
1: jeszcze taka rzecz, jeżeli chodzi o właśnie DevToolsy, że chyba jak wchodziłeś na stronę Disneya, to masz tam właśnie jakiś cytat z Walta Disneya, i coś tam jest w stylu tam, nie wiem, że do odważnych, czy tam do ciekawych świat należy, i, i, i po prostu taki fajny Easter egg. jak zobacz sources, kiedy, znaczy no nie sources, tylko w sensie źródło, źródło, elements, przepraszam, o, o jest.
0: Jak odświeża będzie inne?
1: Nie, 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 to nie, by... na pewno
0: nie to, no,
1: to samo, coś tutaj taki właśnie cytat z Walta Disneya, że warto być ciekawym, prawda, bo to nas prowadzi do nowych dróg i fajne, fajne też takie jakby wchodzić i to w pamięć, nie? a to też taka pierdoła w zasadzie.
0: No, to prawda. Jak już jesteśmy przy komentarzach, to kiedyś, nie wiem, jest taka paczka na npm NPMie Cousej, gdzie tak jak na Linuxie, możesz sobie wpisać kołsej cokolwiek, to na NPM-ie chyba też i generuje się taka, takie zwierzątko. Z jakimś A, tam cytatem cytatem, w sensie z jakimś tekstem, który sobie wrzucisz jako wiesz, argument, nie? I, no i to ma jakieś tam swoje inne wariacje i kiedyś w jakiejś popularnej paczce, nie wiem, czy w nie w reakcie, czy gdzieś jakieś innej, ktoś dorzucił też nie wiem, w formie chyba zabawy po prostu taką paczkę. I widziałem tylko pull request, który usuwał już tą paczkę i, i wszyscy tam bili brawo, że jakby po co, bo to jakaś paczka, która tam miała nie wiem kilkanaście czy kilkadziesiąt kilobajtów i wiesz, do dependencji A. było wrzucone jakby i po co, nie? No ale
1: to, po co możesz generować zwierzątko? Kto to w ogóle pytał o to,
0: nie? No to prawda, to prawda. No to w jedno z takich pierwszych poleceń, jakie na Linuxie że za hmm, swoich czasów się nauczyłem to ten kołsej właśnie. Mm -hmm. Off topic. E, a tutaj propos, a jak już jesteśmy na stronie Disneya. E, używasz, Artur, w swoich aplikacjach takich e, jakby pre-connectów, preloadów, mm, żeby, żeby zoptymalizować.
1: Szczerze powiedziawszy, nie mam na, na ten temat żadnej wiedzy.
0: A, to może, to może dokończmy te tematy, a później przejdziemy do jakiś, dokończmy, dokończmy ramówkę, tak. gadamy. Czyli co w temacie code review? W temacie tych, tych interview, coś, coś jeszcze? Nie, nie,
1: nie, nie. Tutaj ja jakby nie mam nic do, do dodania, tylko właśnie apeluję, żeby ludzie nie robili takich bezsensownych łamigłówek, chyba że Wasza praca polega na robieniu łamigłówek, rekrutujecie ludzi, którzy muszą znać algorytmy, którzy pracują bez Google'a. Bez dostępu do stack, overflow i tak dalej, no to wtedy świetnie róbcie takie piękne rekrutacje i <głos> sprawdzajcie, jak ktoś sobie radzi z algorytmem diekstry i białą tablicą. To tak róbcie. Natomiast jeżeli robicie prostsze rzeczy, stronki dla klientów w Reakcie, w Angularze, w JQuery, to myślę, że nie ma to sensu.
0: No. To prawda, to prawda, no dobra, o. Ostatni, temat, ostatni temat, make my day, czyli blog, gdzie możemy się pośmiać, Artur opowiadaj, bo to twój, twój temat, nie wiem o co tutaj chodzi. Czekaj, tylko co ty teraz zrobiłeś,
1: ty jest otwarty slajd w przeglądarce, czy slajd w streamyardzie, czy... bo coś mi tu przy, przycięło trochę treść, czy na dole jest jakiś A. Yy... To w... w sensie, wiesz, bo, bo, albo ten techniczny interwiu, ten o, o dobra, no, albo tak, tak. tak. Coś takiego, nie, bo, bo shareuję po prostu cały
0: ekran. A, no. a dobra, dobra. I, i, okay. i dlatego, do no.
1: E, więc tak, z czym ci się kojarzy grupa na Facebooku, która się nazywa Problemy w polskiej branży IT? Jak myślisz, czego może, do, czego może dotyczyć ta, ta grupa?
0: Problemy w polskiej branży IT... Y... No może problem w zatrudnieniu, czyli że dobra, dobra. juniorzy nie wiedzą, nie ma, nie, jakby potrzebują się zatrudnić gdzieś, a nie ma takich firm, które zatrudniają juniorów na przykład. I możesz o tym podyskutować,
1: co inni na tym sądzą, czy ktoś zna takie firmy w Polsce. To by sugerowała nazwa tej grupy, prawda? Co, co jeszcze? Co jeszcze ci się kojarzy z nazwą tej grupy?
0: problemy w polskiej branży. To może stawki, może stawki polskie versus amerykańskie.
1: Czyli no. Na przykład. No. I, ja, I ja się zapisywałem do tej grupy z takim samym przeświadczeniem, że, że tego może dotyczyć ta grupa. Dodatkowo łudziłem się, że może tam będą jakieś dyskusje o jakichś takich wie, rzeczach, które dotykają programistów, czyli ten na przykład tam Jakaś ta ulga, tam IP box, jakieś takie rzeczy związane, nie wiem, z polskim prawem, z jakimiś tam, nie wiem, dofinansowaniami dla startupów, jakieś tam, nie wiem, otwarte API, które rząd czy tam Ministerstwo Cyfryzacji publikuje. Generalnie dołączałem do tej grupy z takim przeświadczeniem. No i muszę się pochwalić, że chyba po trzech czy tam czterech dniach, jak byłem na tej grupie i poczytałem, co tam się dzieje, to po prostu się wypisałem z tej grupy. I jest po prostu masakra. nie? Trzy chyba posty, jakie widziałem, tak? to wam streszczę. Jeden post to właśnie, że się śmiali z firmy rekruterskiej, która podeszła jakoś tak dosyć... Możemy to puścić, ten film. Ten wideo, tak? Tak, tak. To są dziewczyny z jakiejś firmy rekruterskiej, które mają jakieś ogłoszenie tam z muzyczką, coś tam się nazywają, jakoś tam rok, czy tam rekruterki. I, I po prostu mają tam... Puść to z dźwiękiem na chwileczkę, czy się nie da?
0: Da się, da się. Po proste.
1: My wymyślamy pierwszy bez, a wy kolejne w komentarzach. Ten warunek to taki, że musi się rymować, Musi pasować do naszego pierwszego wersu oraz być na temat technologiczny. I kolejna
0: super wiadomość... to nasze No dobra, relacje. możemy to już wyłączyć, już chyba każdy wie, o co chodzi. Całkowicie za darmo. Może oglądać nas...
1: I wiesz, i ja na przykład jak widzę coś takiego w sieci, no to mi to jakoś, nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że to jest ciekawe, zdobywają w ten sposób klientów, Jakoś, nie wiem, nie rusza mnie to za bardzo. Może nie jest to mój wyważony sposób zamieszczania ogłoszeń, ale jakby nie wzbudza to we mnie jakiś takich aż tak negatywnych emocji, a na tej grupie, no to tam po prostu, wiesz, taka ściana, jakiś tam, wiesz, płaczysz, podśmiechujków, tutaj jakichś takich po prostu toksycznych tak naprawdę rzeczy pod tym postem i tam, wiesz... Takie, jak wchodzisz tam do sekcji komentarzy, to masz tam wrażenie, że tam jest wyścig, kto będzie bardziej złośliwy, kto tam bardziej jakby, wiesz, doszuka się czegoś, to to był jeden post. Drugi post to widziałem, że jakiś gość płakał, że w polskiej branży IT jest niby taki kierunek, że pracodawcy wolą ci dać jakieś benefity, typu tam, nie wiem, owocowe czwartki tam czy coś, zamiast wyższe wynagrodzenie. No i też znowu tam ściana, jakiś tam po prostu rak kontentu, yy, jakiś tam dziwnych w ogóle. Dziw, dziwnych, jakby rzeczy. Później to tam do kogoś się dowalili, że gościu wrzucił ogłoszenie o pracę z memem i też się pojawiła tam grupa uci obrońców uciśnionych, że wiesz, że, że jak to? Przecież to jest taka poważna branża, a tutaj ktoś tam śmiał wrzucić mema i wiesz, i tak po prostu jakby stwierdziłem, że nie, nie, od, odcinam się od tego, nie chcę więcej po prostu widzieć tego typu rzeczy i opuściłem tą grupę, ale ty rozumiem, nie byłeś w tej grupie i nie wiesz, co tam się dzieje
0: za bardzo. Nie, nie Byłem, nie wiem i też jakby nie chcę wiedzieć, bo jakby ja, ja mogę mogę spogadać z tobą z innymi na, na, na różne problemy, ale jakby nie, nie komentuję wiesz, tak publicznie tego, co, co, co tam w życiu IT się dzieje, tworząc jakieś takie komentarze czy negatywne artykuły, jakby obrażające, czy jakby dyskryminujące kogoś, jakby to nie jest coś, co jakby coś, co chce robić, bo to później zostaje to później widać, jakby ktoś później będzie poszukiwał pracy, a wrzuca trudną treść na Facebooka, no to, no to później to widać i jakby świat jest mały. Nie? Można hmm. pracować w takiej branży, ale świat jest mały i prędzej czy później jakieś przykre newsy się tam usłyszy. Także no oczywiście każdy ma jakieś swoje zdanie, ok, super, ale też w sieci bądźmy ludźmi. No i jeśli ktoś w sieci pisze do kogoś jakieś no, niemiłe słowa, no to ciekaw jestem, czy tak twarzą w twarz też by takie niemiłe słowa powiedział tej drugiej osobie. Nie?
1: Tak, tak, bo, bo też, też tu trzeba jasno powiedzieć, że ja jakby też mi nie chodzi o to, że nie wiem, jak są tam jakieś takie rzeczy typu te właśnie rok, routerki czy coś tam innego, że każdy może napisać tylko pozytywny komentarz, a jak mu się to nie podoba, to ma zamknąć twarz na wieki, prawda? Też, też mi nie o to chodzi, nie, ale bardziej mi chodzi o taki po prostu jakby że wiesz, że, że tam nie były tam jakieś negatywne opinie, tam były po prostu, no nie wiem, toksyczne rzeczy, tak? I, i, I dlatego też uważam i ostatnio mam po prostu taką jakby zasadę, że jeżeli na Facebooku czy, czy na Instagramie coś mnie wkurza albo widzę jakąś właśnie negatywną emocję czy coś takiego, co powoduje, że mam ochotę, nie wiem, odpisać na to czy coś, to po prostu wywalam to w cholerę. Po prostu to, wiesz, ukrywam albo unfollowuję, wypisuję się z tego, po prostu... Było parę grupów, grup takich na Facebooku, tam nie wiem, ze Szczecina, bo jestem ze Szczecina, że tam nie wiem, ludzie się tam opluwali wzajemnie sąsiedzi, tam na jakiejś dzielnicy i tak dalej, że ktoś tam komuś zdjęcie zrobił i tak dalej. I ja to tak zawsze skrolowałem, tak czytałem to i tak się zastanawiałem w pewnym momencie, po co ja w ogóle patrzę na to, po co ja w ogóle marnuję, jakby nie wiem, energię, żeby w ogóle to czytać i zastanawiać się nad tym. nie? Więc po prostu stwierdziłem, że zawsze jak coś mi tak nie pasuje, po prostu trzeba to wywalić, usunąć i iść dalej, nie?
0: Jakby szkoda czasu na kontent, który cię nie interesuje, nie? No, to nie jest, to nie są lata tam 2005-2008, gdzie jakby chcieliśmy jak najwięcej tych, tych informacji, no bo po prostu nie było informacji w internet, jeszcze nie, nie był tak jak teraz takim medium popularnym, a teraz już chyba każdy z nas potrafi albo nawet musi filtrować sobie rzeczy, które czyta, no bo nie jesteśmy po pierwsze w stanie wszystkiego przeczytać, po drugie też nie chcemy i nie mamy ochoty zawsze na no, szczególnie negatywne emocje. No, jakby to jest coś, co no, też u mnie odgrywa kluczową rolę, że kiedy wchodzę, już kiedyś to mówiłem na, na innym swoim live, kiedy wchodzę na TVN Warszawa, żeby poczytać o Warszawie. To mnie nie interesuje, że yy, nie interesuje ta seria wypadków, która jest w mieście. A gwarantuję ci, jakbym wszedł teraz na Tefan Warszawa, to pierwsze pięć postów to byłoby na temat wypadków, śmierci, kradzieży, porwań i wszystkiego czegoś innego. Nie?
1: Tak, 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 to prawda, to też nawet jakby słuchałem ostatnio takiej książki, ona się nazywała chyba The Effect of Bad czy coś takiego i właśnie książka mówiła o tym, że niestety ludzie jakby bardziej reagują na te negatywne emocje. Że na przykład jeżeli ktoś ci zwróci uwagę albo jeżeli ktoś ci delikatnie tam pohejtuje, to będziesz to pamiętał, kurde, przez trzy przez lata i tam rozpamiętywał to i tak dalej. A jak ci ktoś powie coś miłego, no to gdzieś ci to tam przeleci i, i jakby człowiek niestety ma tak, że skupia się bardziej na tych negatywnych rzeczach nie i to właśnie w newsach to widać najbardziej. Nie? Ja to bym, nie wiem, jak będę miał więcej czasu, to chyba napiszę jakąś kurde wtyczkę do Chroma, która będzie po prostu oceniać, jak bardzo jest negatywny news i po prostu go wypierniczać z doma i, i, i zostawiać tylko to, co ma tam, nie wiem, jakiś tam negatywny rating odpowiedni. nie? I, I ciekaw jestem po prostu um, czy ktoś by też chciał z tego
0: korzystać? Bo... Ja bym to kupił. <laughs> ja bym to kupił. Artur, pisz to jakby... Make moje pieniądze <laughs> po prostu. Ne? Take my
1: money. Okej, okay, to co? Bierzemy chyba parę, e, parę m, pytań z czata i powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanko.
0: Patrz, no, e, półtorej godziny, także nie, nie jest źle. Jakby ramówka w półtorej. Tak, e...
1: nabieramy doświadczenia.
0: Przypominam, że hejtujecie angulara dwóch godzin. No kto to robi? Jakby kto hejtuje, no nie, Artur? Nie, było tam parę takich uszczyń. Nie, no to są o, takie żarty, absolutnie. No ja, ja w angularze pisałem. Yy, napisałem kilka aplikacji. Jedną z, z, za jedną aplikację byłem bardzo odpowiedzialny w poprzedniej firmie i to był mój wybór. Hmm. I byłem z niego zadowolony. I jakby Angular ma swoje plusy, jak każda technologia ma swoje plusy, ma swoje minusy, tyle. No.
1: Jak ktoś chce sobie krzywdę zrobić pisząc kod, to zrobi to w każdej technologii.
0: Oczywiście, oczywiście. Ciekawe ile strony na stronie ile strony na stronie zostałoby chyba po twoim pluginie. Jakby... A. Na Onecie nic.
1: Tylko tam informacja, że, że nie wiem, ktoś tam, e, jakaś tam Rozenek, Majdan schudła 2 kilo. tak i Został taki news i reszta by wycięło.
0: To jest dopiero pozytywny news, że, że, że ona schudła. No. By the way, święta racja chłopaki, co do często bezsensownych job interview. Fajnie, że porusiliście temat, fajny temat te rekrutacji zrobił swego czasu Maciej. No pewnie tak, pewnie tak. Ja Maczka nie śledzę, nie obserwuję, ale no wiem, że on działa na wielu płaszczyznach. Mhm. Jakby dużo, dużo też w życiu swoim tam robił. No. I na pewno gratuluję mu sukcesu, jaki odniósł przy swoich kursach. To jest fenomenalne, co się stało z jego kursami na polskim rynku i jakby szapoba, czapki z głów i, i wątpię, że ktoś będzie mógł konkurować z jego osiągnięciami, z jego wynikami.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Nie korzystałem akurat z żadnego z tych kursów, ale jakby widziałem te, te materiały takie jakby przedsprzedażowe, live'y z ekspertami, słuchałem paru nawet podcastów i na pewno jest, jest to dobrej jakości produkt.
0: Nawet zła pogoda by nie przeszła, no widzisz, <grymne> w Twoim <twojej> plaginie. <grymne> Artur, czy chciałbyś kiedyś ze mną zrobić per programming online?
1: Oczywiście, ja bym mógł zrobić. Moglibyśmy kiedyś zrobić per programming, byśmy nauczył TypeScript'a na przykład o
0: online. Dobry pomysł, dobry pomysł. Co tutaj jeszcze się pojawiło? Woket. Cześć, mam pytanie. Dodawać komentarze w kodzie, o co Kaman, jeśli publikuję je na GitHubie? Dosyć niedawno zacząłem tworzyć projekt na GitHuba i nie mam takiego nawyku dodawania komów. Hmm. Komentarzy w kodzie nie dodajesz? Ale to nie ma związku z GitHubem. Komentarze w kodzie, dla mnie na przykład osobiście, komentarze w kodzie są bardzo cenne kiedy opisujesz, kiedy masz sytuację, w której dana konstrukcja jest zaskakująca. Bardzo mm -hmm. często tak jest, że jest jakiś if, w którym jest dziwny warunek, jakby taki warunek, który no, nie powinien mieć miejsca przy takiej logice z pierwszy, jakby na pierwszy rzut oka, która się wydaje dosyć prosta. Ale nagle pojawia się if i ten if, jakby nie wiadomo, czy on jest dobry, czy on jest zły. No to taki komentarz jednolinijkowy może uratować... Aplikacje przed tym, żeby taki w ciągle pozostał, a nie żeby go usunąć. Także mm -hmm. Komentarze w kodzie są cenne. Oczywiście co, nie, co za dużo to, to świnia nie zje, więc to nie o to chodzi, ale żeby tam komentować wszystkie getery, setery, tak zwany ten js który się pisało, żeby dokumentacja się tworzyła, no ale komentarze są cenne. Jak, jak ty tak. uważasz? Tak, tak, no ja się zgadzam z
1: Tobą w stu procentach, jeżeli jest jakieś po prostu, jakieś takie rozwiązanie, że patrzysz na to i masz jakiś mindfuck po co ktoś to zrobił albo co to w ogóle jest, tak, jakieś tam wywołanie, jakaś tam dziwna konstrukcja, to oczywiście uważam, że jest sens zostawić ten komentarz, tylko wtedy uważam, że pisząc komentarze trzeba się naprawdę, naprawdę skupić na pisaniu tego komentarza. Bo dużo jest komentarzy takich, że ktoś ci coś napisze w taki sposób, że jak faktycznie jest to nagle potrzebne po roku, po półtorej i itd., to nagle się okazuje, że czytasz komentarz i nie masz pojęcia w ogóle o co autorowi chodziło. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś faktycznie pisze komentarz, to koniecznie musi się um, koniecznie zastanowić nad tym. O właśnie, tutaj widzę, że polecasz... Przypomniałem
0: e... sobie, wiesz, Przypomniałem sobie, e, e, że napisałem kiedyś artykuł komentujący komentujący książkę, czekaj, żeby to dobrze wyświetlić tutaj u nas. Klingo to oczywiście. Mhm. I, I wybrałem z tej książki kilka takich Cytatu. cytatów i, i, i ze swoją opinią. Bardzo fajna książka, jedna z dwóch, które obecnie polecam. Mhm. No i na przykład to, co to, co może nie powiedziałeś do, do, dokładnie, ale że za każdym razem, gdy piszemy kod, piszemy komentarz, powinniśmy poczuć smak porażki. Tak. Czyli no, widocznie ten komentarz, który piszemy, a chcemy go napisać, no, 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 tłumaczy jakąś historię, która nie jest, nie jest trywialna. Tak, tak. Jest jakiś edge case, jest coś, co niestety musimy napisać żeby, nie wiem, algorytm działał, żeby jakiś pokryć właśnie funkcjonalność. No a tutaj jest sytuacja, że ten komentarz no, jest potrzebny. Ale, ale
1: co, jak, co jak jesteśmy przy komentarzach, to trzeba jasno powiedzieć, że trzeba po prostu no, odkrajać komuś rękę, jak ktoś zakomentowuje kod i zostawia go w repo. Ludzie, przecież jeżeli korzystacie z githa, z jakiegoś systemu kontroli wersji i faktycznie myślicie, że coś co zakomentujecie, jest wam, będzie potrzebne, no to wystarczy mieć to w git historii, albo wystarczy zrobić z tego jakiś snippet wewnątrz repozytorium. I to jest jakby właściwa droga, żeby postępować, bo ja po prostu jak widzę, że ktoś komituje do repo zakomentowany kod, to po prostu nigdy się na to nie zgadzam, bo Później to się kończy tak, że za rok ktoś na to patrzy i mówi, a nie wywalę tego, bo to pewnie jakieś ważne, i później nie wiesz, czy to jest ważne, czy ktoś to zostawił tak naprawdę na dwa lata, zapomniał o tym, więc jakby, nie wiem, chyba że faktycznie musisz coś zakomentować, żeby tam, nie wiem, uniknąć jakiegoś konfliktu z kolegą, tam, nie wiem, coś tam się dogadaliście, że to zostaje tam, nie wiem, do jutra, wieczór albo coś. Spoko, ale takie zakomentowywanie kodu jest straszne, bo później każdy na to patrzy i się zastanawia, co to jest. Czy to potrzebne, czy to niepotrzebne,
0: może potrzebne. Mało tego, trzeba taki kod zakomentowany też utrzymywać. No bo jeśli na przykład ten kod zakomentowany jest wewnątrz innego, jakby całego pliku i w którym na przykład robisz replace nazwy zmiennej mhm. i ta zmienna jest też wiesz, w kodzie zakomentowanym, no to też musisz zaktualizować ten zakomentowany kod, nie? Generuje tak. to jakiś tam niepotrzebny taki wysiłek. Jedźmy dalej. Skąd czerpać informacje na temat pisania dobrego kodu na froncie? Jakieś przykłady? No to chyba ta książka, co ona jest taka generyczna, ale na pewno elementarz, jeśli chodzi o wytwarzanie software'u.
1: Jeżeli chodzi o JavaScript, to jest książka, którą polecam. Jeżeli chodzi o pisanie takich właśnie dobrego kodu, ona się nazywa tajniki języka Javascript, i tam masz każdy, jakby tam jest kilka części. Jest na przykład część tajniki języka Javascript, zakresy i domknięcia, wskaźnik Dis, masz tam różne jakby nazwijmy to podksiążki i swojego czasu czytałem tą książkę. Nie wiem, czy ona jest teraz aktualna, czy autor ją jakby uaktualnił, ale swojego czasu była to naprawdę fajna książka. Jeżeli chodzi
0: o... No tak, to jest przetłumaczona na polski książ... no, ten zbiór książek You Don't Know JS, autorstwa Kyla Simpsona. I on no. teraz, dostałem powiadomienie, że on właśnie, nie wiem, dwa tygodnie temu, tydzień temu, na Amazonie wypuścił y, drugą wersję, mm. jeśli można to tak powiedzieć, jakby aktualizację. O. o, to super. No.
1: Polecam, polecam.
0: Kiedy IE11 umrze? Ależ negatywny komentarz tu jest. Jakby, kiedy nie będziesz, kiedy będziesz się cieszył z tego, że nie będziesz musiał wspierać? No, można inaczej zadać pytanie, no i pozytywnie. No, to jest dobre pytanie.
1: Współczujemy.
0: Czy Google ubije flatera? Nie wiem, nie wiem, co to jest flater. Flutter
1: to taki react native, tylko że od Google, niby. Dużo ma pozytywnych opinii, ale ja jakby nie, nie wiem, nic na ten temat. Nie korzystałem. Nie wiem, jak to wygląda, czy to lepsze, czy to gorsze, więc cholera wie, czy ubiją go.
0: MacOS lepszy niż Ubuntu. No, według mnie tak. Ja po tych kilkunastu latach pracy na wszystkich systemach. Stwierdzam, że na pewno na MacOSie, MacOS dla mnie to jest taki Linux. Tylko że nie muszę martwić się o. O konfigurację tak. no jakby podłączam urządzenie i działa i nie muszę. Ja nie, w ogóle sterowników nigdy nie instalowałem na MacOSie. Po prostu to tak? nie.
1: Jeszcze jak masz w domu jakieś inne narzędzie, jakieś inne sprzęty z jabłuszkiem, no to w ogóle się okazuje, że to wszystko się po prostu tak no. pięknie łączy ze sobą, że człowiek się od tego naprawdę uzależnia, nie? Że tu możesz na smsa odpisać, przez komputer tutaj słuchawki, jak masz Airpods, to to wszystko ci się od razu łączy w czasie prawie rzeczywistym. Nie musisz się zastanawiać, tam parować, urządzeń dalej. więc Makos jest fajny, aczkolwiek uważam, że kiedyś był to chyba bardziej stabilny system, bo e, pamiętam jak miałem Mavericksa. to z Mavericksem nigdy nie miałem żadnych problemów. Wszystko po prostu działało, a teraz jednak te systemy mam wrażenie, że są czasami jakieś fuck upy, że tu mi się zatnie ten Mac, nie wiem, tam raz w miesiącu czy coś. Tutaj na przykład Time Machine nie działa nagle albo, nie wiem, zajmuje mi 60 giga na dysku i w zasadzie nie wiem, czy to jest spowodowane, że u mnie coś jest spierniczone, czy, czy z tym time machine'em. Więc mam wrażenie, że ten system jest dobry, ale jakby stracił na jakości w ostatnich latach.
0: No, jak wszystko. Jak wszystko. Yy... Czy ktoś z was mógłby nagrać bloga? wloga pewnie jak wygląda jego praca ja programowanie traktuję hobbystycznie ale w chęcią bym zobaczył jak to jest w Polsce jakie problemy na przykład rozwiązujecie no takie problemy jak każdy na świecie rozwiązuje jako deweloper. No, to praca dewelopera to taka no, wiesz siedzisz przed komputerem klepiesz i, i... googlujesz googlujesz stackoverflow czytasz uczysz yy, irytujesz się tak jak ja dzisiaj To no, no, już dobra nie wracam do tego <grym>
1: No, znaczy ja na pewno nie nagram chyba vloga na ten temat, bo nie wiedziałbym jakby to zrobić ciekawie, tak, żeby, żeby ktoś po prostu coś wyniósł z tego materiału, tak. Jednak staram się po prostu, jeżeli w pracy coś zrobię albo się nauczę i mam, mam takie przeświadczenie, że jestem to w jakiś sposób... Prosto komuś przekazać, pokazać na filmiku, no to wtedy coś takiego nagrywam, ale jakby jednak w takiej codziennej pracy rzadko się to zdarza. Tak? Jednak często jest tak, że po prostu trzeba wykonać robotę, która jest nudna, nieciekawa i nie, nie masz ochoty wracać do tego później po pracy
0: nagrywając filmik. No to prawda no, to prawda, hmm. ale w obejrzeć bym obejrzał jakiś taki film e, 10 z, z dnia, jednego dnia programisty. E, taki time Timelapse, że tak taki,
1: szybko wszystko
0: to. Te... Nie, nie, nie. Jakby taki faktycznie, że wiesz, dużo się dzieje, że są spotkania. i...
1: E, Aha, tak fajnie nakręcony w takim hollywoodzkim stylu. No, no,
0: no, no, no. no, no. Właśnie emocje pokazane i gra światłem. Mm -hmm. <laughs> e, Dobra, lecimy dalej z komentarzami. Co tam tutaj? Mi się kojarzy w polskim programie rynku muzycznego. To ja na Facebooku. A, to chyba odnośnie tej grupy.
1: A, no tak. To myślę, że każda, każda branża ma taką swoją toksik grupkę na Facebooku, gdzie można wejść i po prostu wejść w gniazdo żmi. I, i myślę, że w każdej branży się taka znajdzie.
0: Lubię te live'y, bo tych filmików i tutorial Artura o reakcie to już nie mogę oglądać. Ciągle hooks i hooks. <śmiech> <śmiech> nie no, to live y są zupełnie inną formą. Jakby to tutaj no nie mamy kodu, nie widać kodu jakby zwykle, więc Wracamy tutaj, ten, 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 ten program, który oglądacie, ma na celu bardziej rozrywkę niż jakaś tam merytoryka, więc jakby Artura, firmy są super i, i koniecznie do nich wracajcie, lajkujcie. E...
1: Tak, i też jak oglądacie dzisiejszego live'a, to też nie lubimy o tym mówić i przypominać, ale jeżeli podoba Wam się ten materiał, to dawajcie lajki bo jednak no, jest to taki mechanizm, który pozwala później tym algorytmom gdzieś nasz ten filmik wypchnąć wyżej i wtedy po prostu jest szansa, że będzie nas więcej na tym czacie i będą po prostu jeszcze ciekawsze dyskusje. Więc... Jeżeli możemy was o to prosić, to dawajcie lajki. Jak jest to sprzeczne z waszą polityką oglądania filmów, to możecie nie dawać.
0: Tak nic na siłę, absolutnie właśnie. Tak, nic na siłę.
1: tak nie, nie obrazimy się. Będziemy nagrywać dalej.
0: Panowie, jest jakaś granica odnośnie objętości zadań rekrutacyjnych? Jeden dzień roboczy? Więcej jak uważacie?
1: Co myślisz, Piotrze, na ten temat?
0: Kiedyś... Brałem udział w rekrutacji, gdzie dostałem zadanie, z którym sobie nie poradziłem po czterech godzinach. I. Bardzo chciałem jakby
1: wywalczyć, to żeby mi się miejsce.
0: udało właśnie, żebym, żebym zrobił to zadanie, żeby pracodawca był zadowolony, aczkolwiek i on powiedział wtedy przy definicji zadania, że trzy godziny to jest maks, ja poświęciłem cztery i zauważyłem, że no nie, nie zbliżam się jakoś super do końca, więc postanowiłem, że zrezygnuję. E, podziękowałem i wczoraj sobie przypomniałem, aktualnie wczoraj sobie przypomniałem o tym zadaniu i bardzo mam ochotę zrobić to zadanie, bo to było bardzo ciekawe zadanie poruszające różne obszary Frontendu, ale bardziej backendu. To była ta komunikacja z backendem, z bazą danych, no super takie różne. Kilka warstw, tak. I jeśli chodzi o dzień roboczy, nie wiem, no może, być, może być to trochę za długo, 8 godzin, jakby to jest, to jest sporo czasu. Znam ludzi, którzy totalnie nie robią zadań żadnych takich domowych, czy to po prostu nie rozwiązują nic podczas rozmowy rekrutacyjnej, tylko Mogą po prostu porozmawiać. I też rozumiem takie podejście, no bo zwykle przy pracy deweloperskiej używa się stack overflow. A jeśli, jeśli w trakcie zadania rekrutacyjnego zapomnisz, nie wiem, kolejność parametrów i będziesz chciał użyć stack overflow, no to to odebrane zostanie jako coś negatywnego, nie? że, że czemuś podpierasz stack overflow. Więc. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy, czy jeden dzień to, to jakby to jest dobra wartość. Ja myślę, że najfajniejsze jest to, co powiedziałeś, żeby pokazać na, jakby dać takie zadanie, które będzie sensowne, czyli żeby przykład, żeby były napisane jakieś tam testy, na przykład do aplikacji i musisz zaimplementować, musisz napisać implementację, która takie testy spełni. Albo na przykład jakby napisać własną implementację czegoś, co już w JavaScriptie istnieje. No, no nie wiem, czy, czy, czy funkcja map będzie takim, taką realizacją? No pewnie tak. No, ale no, w takim kontekście coś, co jest faktycznie często potrzebne na co dzień, a nie wymyślanie jakichś algorytmów, w których i tak czy jak nigdy się nie użyje.
1: Ja bym do tego jeszcze opowiedział swoją taką anegdotkę. Pamiętam kiedyś wystartowałem w rekrutacji do takiej firmy, która była z Norwegii i byłem bardzo podjarany tą rekrutacją i się okazało, że ta firma jest po prostu prowadzona przez takiego polskiego chłopka roztropka który do zadania rekrutacyjnego podszedł w ten sposób, że mi powiedział no słuchaj Artur, super jesteś naszym wymarzonym naszym wymarzonym kandydatem, tutaj musisz zakodować taką stronkę dla pizzerii w Norwegii, tutaj jest tam mapa, tutaj jest coś tam nie? I ja tak wiesz, tak słucham tego i tak mówię dobra, dobra, spoko, to tutaj Wam zrobię jakąś taką prostą stronkę coś tam miałem zrobić na backendzie Wysłałem to zadanie, tak poświęciłem na nie, nie wiem, 4 godziny chyba maksymalnie. Starałem się to tak zrobić po prostu, żeby pokazać, że kminie, jak się połączyć z API, jak tam zrobić backend do tego, jak coś tam wyświetlić, jak skorzystać tam z Google Maps API. Tak skupiłem się na tym, że może to nie wyglądało świetnie, ale starałem się jakby sprzedać swoje możliwości, Aha. na co ten chłop powiedział mi, no dobrze, fajnie, ale tutaj na przykład popraw coś tam, popraw coś tam. No i wiecie, mega mi zależało na tej pracy, więc poprawiłem mu to, wysłałem i ta strona w zasadzie już trochę wyglądała tak, jakby ktoś mógł za zacząć z niej korzystać. I ten facet zamiast w końcu ofiarować mi tą pracę i zacząć po prostu płacić za godzinę mojego czasu, to on chyba po prostu myślał, że znalazł takiego jelenia. I po prostu ciągle tam mówił, no tu jeszcze trzeba coś dorobić, tu coś. Ja do niego w końcu mówię, słuchaj, czy to jest dalej rekrutacja, czy to są już jakieś change requesty, tak? Musimy porozmawiać jakby o dalszych krokach, bo widzicie, że zrobiłem backend, zrobiłem frontend, więc co wy tutaj chcecie tak naprawdę dalej jeszcze sprawdzać? No i niestety kontakt się urwał. Więc podejrzewam, że to był po prostu tego chłopka roztropka, bo tak go będę nazywał e, biznesplan
0: <głos> po prostu
1: na wytwarzanie aplikacji.
0: No, bardzo smutne współczuję. No, niestety czasami się zdarzają takie sytuacje i, i to już też słyszałem od, od innych osób, że zadanie rekrutacyjne zostało opublikowane i, i oddane ludziom do, 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 do korzystania zamiast, no jakby, kto jest autorem, kto jest właścicielem takiego zadania rekrutacyjnego, jakby tego kodu, który wytworzyłeś. No ty jesteś jego właścicielem, więc no nikt nie może takiego kodu opublikować, no bo jakby nie, nie, nie upoważniłeś takiej osoby, nie przekazałeś ani praw autorskich, jakby no, no nic nie ma, jakby nie sprzedałeś tego, nie? Więc absolutnie to jest, według mnie to powinno być karane że, że ktoś wykorzystał tą pracę na rozmowie, z rozmowy, z, z jakby zadania domowego, wykorzystał do swojego biznesu. No To jest oszustwo w skrócie mówiąc, po prostu. Robicie bardzo fajną robotę z tymi spotkaniami. Dzięki Antero. Dzięki, dzięki. Możecie polecić jakiegoś Sasa do wideokoli z WebRTC pod JS React. Korzystam z ConnectCube, ale nie jestem przekonany i myślę o zmianie. Żeby użyć takiego Sasa u siebie na, na serwerze? Nie wiem.
1: Znaczy ja nie rozumiem trochę po co chodzi tutaj z tym JS i React, tak? Bo jeżeli ktoś szuka no, no. jakiejś takiej platformy, żeby zbudować sobie taki czat z użyciem JS Reacta i WebRTC, to ostatnio właśnie mignął mi taki projekt WebRTC open source'owy. Gościu bardzo fajną robotę zrobił, tylko teraz oczywiście go kurczę nie znajdę ale widziałem właśnie, że tu zrobił fajny projekt, że masz serwis w Node.js, który jakby jest w stanie połączyć ze sobą dwie osoby rozmawiające i połączyć je praktycznie peer-to-peer -peer z użyciem WebRTC. I, i tak, tak, tak naprawdę był to bardzo fajny, prosty kod, ale jakby teraz, teraz nie pamiętam tego projektu. Ale takiego SASA typowego, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, oprogramować, to sobie z, z użyciem Reacta i JS-a to nie słyszałem o czymś takim.
0: Ja też nie, ja też nie, absolutnie. Ale jeśli chodzi o Reacta po stronie klienta, to polecam Jitsi, bo tam jest React. No tylko, że Jitsi to nie jest to nie jest WebRTC, jakiś protokół. Leci łapa i cyk łapa. Rozumiem, że tu chodzi o lajki. Tak. Że... Mhm. Zróbcie to zadanie razem na live. A, Artur, to twoje zadanie. Marek chciałby, żebyśmy zrobili na live streamingu. Nie, nie,
1: chyba jemu chodziło właśnie o twoje to, to co. Aha, mówiło, że aha, jest, jest takie ciekawe, że aż chcesz do niego tam wrócić, nie?
0: To z chęcią. To no, przygotuję się, opowiem ci i. Yy... Jakby osądzisz też, czy to jest. Mhm. No. No dobra, dobra. Co tutaj jest jeszcze? Maciej, co do tego czasu zadań rekrutacji, to chyba najczęściej jednak dają zadanie domowe na jakimś deadline, na, na przykład 2-3 dni. Hmm. Na za dwa na trzy za, na za dni, okej, okay. no to deadline spoko, ale ile czasu ty poświęcisz na to zadanie, nie? Tak,
1: tak, tak, bo to też właśnie warto, żeby to zdanie było, zadanie, żeby było tak skonstruowane, żebyś ty nie musiał poświęcić na nie 8 godzin, a nawet jeżeli poświęcasz na nie 8 godzin, to powinien to być sygnał, myślę dla ciebie, że jakby może nie do końca się nadajesz na tą jakby ofertę, tak, bo. Też wydaje mi się, że powinien określić ten pracodawca, czy ta osoba przeprowadzająca rekrutację jakby w jakich ramach czasowych spodziewają się, że to zrobisz, prawda, bo też nie sztuką jest, że dostaniesz, nazwijmy to proste zadanie w cudzysłowie, na które tam w końcu wydusisz je po, po dwóch tygodniach. tak? Jak ktoś się na przykład spodziewa, że zrobisz je w cztery godziny maksymalnie, prawda? bo na przykład szukają takiej akurat osoby.
0: No, 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 jak najbardziej. Świat się zmienia, nigdy nie miałem zadań rekrutacyjnych do domu. <głosy> Zawsze maglowane było u rekrutera na bieżąco. No to prawda, aczkolwiek te zadania domowe no też trochę jakby urzeczywistniają sytuację taką codzienną, że jesteś, z, jesteś jakby z zadaniem w pracy, nikt ciebie nie kontroluje, czyli używasz, używasz internetu i wszystkiego, co jakby jest dostępne pod ręką, żeby stworzyć Coś tam, nie? I to ten wynik jest najważniejszy dla pracodawcy. Nie to, że znaczy wynik, no jak, jak tam oczywiście, jak, jaki masz tok myślenia i, i, i tak dalej, ale no ten wynik, który zostanie później sprzedany klientowi, no to, to się liczy. Nie? Nie, to, że używasz, to, że będziesz używał Stack Overflow, no to super, to dobrze. No jakby każdy z nas używa i będzie używał, no to się nie zmieni. Nie? Czemu to ma być. Czemu to ma być zabranione?
1: Tak, ale tutaj też wydaje mi się, jeszcze tylko szybko do tego dopowiem, że wydaje mi się z punktu widzenia mojego, czyli osoby, która głównie pracuje w zespołach takich zdalnych, że nie siedzisz z kimś w biurze i tak dalej, to wydaje mi się, że takie zadania do domu mają sens, bo w trakcie dawania tego zadania możesz tak naprawdę ocenić jak ci się z kimś pracuje online czy ta osoba w ogóle jest w stanie się z tobą dobrze komunikować, czy pisze maile, które ty przelecisz raz wzrokiem i wiesz, o co gościowi chodzi, czy ktoś ma taki styl pisania, wiesz, trzy kropki, tutaj coś ci tam, wiesz, jakieś niedopowiedzenia, tu ci coś tam napisze, tak, że ty po prostu już jesteś wkurzony, że ty w ogóle, wiesz, nie możesz się dogadać z tym gościem. nie? I to często tak naprawdę już to pokazuje, że możesz nie chcieć pracować po prostu z tą osobą.
0: To prawda, to prawda. To, to, to zawsze, jak ja przeprowadzałem rozmowy rekrutacyjne, to zawsze byłem e, jakby w trudnej sytuacji, no bo czy przez godzinę jesteś w stanie ocenić e, charakter jakby, e, no wiesz, drugiego człowieka, żeby podjąć decyzję, że będziesz z nim teraz popracował przez kolejne kilka lat? No, jakby, no nie wiem, no to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne, ja jakby zdawałem się na jakąś taką no po prostu na, na intu, na intuicję, żeby no faktycznie, jeśli kto, ktoś ma podobne na przykład hobby co ja, czy, czy uśmiechać się wtedy, kiedy ja też się śmieję, no to, no to możemy jakieś na podobnych falach jakby prowadzić dalej dyskusję, a jeśli ktoś przychodzi na rozmowę i od razu czegoś żąda, czegoś oczekuje i mówi, że to mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba, no to ja się boję, że tak będzie też w pracy, że będzie no, normalny, przyjdzie, przyjdzie normalny dzień pracy i nagle no, nie podoba mi się to, że piszemy w reakcie. No to stary, no projekt już jest rok czasu, no, nie, nie zmienimy teraz na view. No to nie podoba mi się view no, i tak dalej. wiesz. No. No
1: tak, 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 tak. To jest, to jest jednak ważne, żeby, wiadomo, czasami godzina, no jakby nie zlustrujesz kogoś, tak, nie też... Czasami może być to nawet krzywdzące, żebyś kogoś tam zaszufladkował po, po godzinie rozmowy, tak, ale jednak, jeżeli pracujesz w zespole rozproszonym i faktycznie widać, że z kimś komunikacja już się nie układa na poziomie rekrutacji, że ktoś tam, nie wiem, umówił się, 15 minut się spóźnił na kola i miałeś wrażenie, że on tam nie wiem, ma tego kola w przerwie, kurde, w robieniu zakupów i chodzeniem z psem, prawda, no to, no to wiesz. To, to, to później po prostu dla mnie przynajmniej jest to nierokujące dobrze, nie? ale wiadomo, tutaj też trzeba się zdawać czasami na jakąś tam właśnie intuicję. Nie?
0: Jakie macie predykcje dotyczące branży IT na kolejne 50 lat? Ojej.
1: Ja, tam, ja tylko mogę powiedzieć szybko, bo już powoli musimy kończyć. Tak, tak. E, ja uważam, że warto się zainteresować rzeczami typu serverless, bo po prostu moim zdaniem wszystko idzie w takim kierunku, że się to będzie upraszczać, że będziesz miał takie klocki, które będziesz ze sobą łączył, i za 5-10 lat wydaje mi się, że będziemy pisać coraz, coraz, coraz mniej kodu. I warto jest po prostu przestawić się na ten paradygmat, żeby potrafić łączyć ze sobą różne gotowe klocki, gotowe usługi. I tym bym się zainteresował. I myślę, że też bym się zainteresował tworzeniem na przykład interfejsów takich wiarowych, tak? czyli że nie robisz stronę internetową taką, która jakby obsługujesz ją myszą tylko już właśnie coś, krok dalej e, zmierzające w stronę właśnie VR-a. I jest na przykład React 360, React VR, są jakieś takie biblioteki do tego. E, jest tam e, e, też chyba coś od Mozilla związanego właśnie z VR-em. Już teraz nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale w każdym razie ja osobiście uważam, że to będzie szło po prostu w tym kierunku.
0: Mm. Mi trudno powiedzieć, ja to, ja to słaby jestem z predykcji i nie wiem, nie wiem, jakie technologie, nie wiem jakie frameworki. Czas pokaże. Ostatnie pytanko. Co myślicie o programowaniu funkcyjne na froncie? Ostatnio czuć modę na funkcję, ale czy to serio jest dobre rozwiązanie do pisania widoków? Hmm. Jeśli chodzi o programowanie funkcyjne, to jest koncept bardzo stary. Czy myślicie o programowaniu funkcyjnym na froncie? No, tworząc tworząc aplikację w oparciu o Reduxa, tworzysz kod, który bazuje na programowaniu funkcyjnym, bo te Reducery, które są z definicji czystymi funkcjami, nie modyfikują stanu, tylko zwracają zawsze coś nowego. No to to jest przykład pure function, więc jak widać programowanie funkcyjne jest w modzie i może nie w modzie, tylko no, znajduje swoje zastosowanie przy tworzeniu widoków i to jest po prostu pewna koncepcja, która jest wykorzystana w, w bibliotekach do tworzenia. Czy, czy to jest dobre rozwiązanie? No yy, Sprawdza się, działa, może generuje jakieś ograniczenia, ale to dobrze. Yy. Ja uważam, że, że spoko, może tylko trzeba jak najbardziej znaleźć złoty środek, żeby nie przesadzać i nie jakby nie pozbywać się klas na rzecz tylko i wyłącznie czystych funkcji, bo no, możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli bardzo dużo, bardzo małych funkcji, i będziemy musieli pamiętać bardzo dużo nazw.
1: Tak, ja, 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 ja tylko dodam może do tego, co Ty powiedziałeś, że jakby programowanie funkcyjne, jakby moim zdaniem przynajmniej pasuje w niektórych przypadkach, ale jakby nie lubię czegoś takiego, jak ktoś, wiesz, nauczy się na przykład tam paru trików. I nagle ci do tej aplikacji wrzuca wszędzie Aha. tam, wiesz, lodasza, wszędzie ci wrzuca ramdę. I ty później patrzysz na coś i tak się zastanawiasz, kurde, co to jest, nie? A tam, wiesz, gościu jakieś tam um, funkcje w funkcji odpala do funkcji, coś tam, wiesz, tu jakiś caring, tu coś. I tak naprawdę w imię czego to jest, tak? W imię tego, że ktoś się nauczył programowania funkcyjnego i teraz wiesz, widzi wszędzie zastosowanie, dlatego uważam, że na pewno są przypadki, kiedy warto skorzystać z tego paradygmatu i on poprawia jakby czytelność, poprawia jakby elastyczność, ale jakby jestem przeciwnikiem, żeby jakby pchać to wszędzie, bo jednak czasami może się okazać, że po prostu jakby tobie się w tym świetnie pisze, ale na przykład Ktoś z zespołu nie potrafi się na to przestawić albo nie chce i, i tak naprawdę później się trochę robi wiesz, e, taka samowola, nie? że ten tutaj napiernicza funkcyjnie, ten coś tam pisze tak, jak mu wygodnie i, i, i później ciężko jest się poruszać w tej aplikacji.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Artur, wybieramy jeszcze jakieś pytanie.
1: Nie myślę, że kończymy. Już dzisiaj sporo pytań poszło. Dziękujemy za ciekawe pytania, dziękujemy, że zostaliście z nami tak licznie do końca tego live'a. Oczywiście, jak zwykle zasady pozostają niezmienne. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakiś feedback, jakieś może właśnie propozycje na jakieś kolejne odcinki, co byśmy powinni, co Waszym zdaniem moglibyśmy omówić, czy właśnie jakieś takie propozycje typu ten live coding i tak dalej, to dawajcie znać, bo myślę, że jesteśmy jakby otwarci na to i, i po prostu fajnie, żeby mieć z wami ten dialog.
0: Tak, jak najbardziej. Dzięki za dzisiaj. Trudno powiedzieć do zobaczenia kiedy, bo jeszcze nie ustawiliśmy z Arturem edycji piątej, ale tak. ma, mam nadzieję, że taka piąta edycja powstanie w przyszłym tygodniu. Pewnie,
1: dogadamy szczegóły, ale myślę, że tak.
0: na backstage'u. Tak, tak. Dzięki za dzisiaj. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić tą łapeczkę. My Dokładnie. też jeśli film ma dużo łapek, to znaczy, że tematy były spoko i w tym temacie i będziemy wykorzystywali, w sensie używali tych tematów więcej. Tematy. Interwiu na pewno każdego w nas jakoś tam dotyczą. No i co? No i do zobaczenia w kolejnej edycji, w kolejnej edycji na łebowych pogawędkach Volume. Aj, Na piątej. <laughs> tak, tak, fum. O, mamy mamy już pro, jakby propozycję. Super. Dzięki, do zobaczenia. Do usłyszenia Piona.
1: Trzymajcie się. Cześć.